0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles aquí en pausa de los dos minutos, como todos los lunes, para platicar de la NFL. Los saludamos por el momento, Daniel Velasco, Aarón Ungar, su servidor, Gilardo Figueroa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Gracias, como siempre, a toda la gente que nos sigue y además, obviamente, que comparten nuestras transmisiones de forma habitual, semanal. Eh, pues un saludo, obviamente, nos conectamos con Jefe Sports Media, NFL México Fans, la Ronda Deportiva... Eh, muchos clubes de fans que también comparten nuestras transmisiones de forma eh, regular. Muchísimas, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Y pues bueno, estamos ya prácticamente a un mes de lo del Salón de la Fama. Así de que ya los training camps son este, este mes. Eh, ya empezará la actividad en forma. Eh, noticias sigue habiendo y algunas pues un poco tristes, ¿no? La última semana ha habido dos noticias tristes dentro de la NFL. Eh, una hoy, otra fue por ahí del jueves. Pero bueno, en fin, ahorita les platicamos ya detalle todo lo que está ocurriendo alrededor de esta liga, la más importante de este mundo. Pero bueno, vámonos hasta el bello estadio de los Jaguares de Jacksonville, ese proyecto eh, del nuevo Tia Bankfield, eh, allá en Jacksonville, con Daniel Velasco. Dani, ¿cómo estás? Saludos hasta allá, hasta Michigan.
1: ¿Qué tal, este, Gil, aaron Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Pues sí, estamos eh, con sede aquí en Farmington Hills, pero... Eh, también a distancia estamos en el año 2026 aproximadamente en Jacksonville, Florida, en lo que será el nuevo estadio de los Jaguars. Eh, pero bueno, entre que son peras y son manzanas y llegan esos años, pues aquí estamos para hablar un poquito de la actualidad de la NFL, que bueno, ya si las cuentas no me fallan, faltan algo así como 10 fines de semana para que empiece.
0: La, la temporada regular, ¿no? Así es. Todavía es mucho. Pero bueno, vámonos hasta el calorcito ahí en Hermosillo Sonora con Aaron. ¿Cómo estás, Aaron? ¿Qué dices?
2: Buenas tardes, Gil. Un saludo a ti, a Dani, ya desde, desde Michigan, que está ahí, el Dani, ahí en el estadio nuevo, ¿eh? Qué bien te ves ahí, Dani. Eh?
1: Sí, aquí, aquí andamos, este, haciendo un poco de teletransportación y toda la cosa, Aaron. <risa>
0: Ahí
2: está ahí Hoy, bien, está bien. Saludos a toda la
0: gente. Sí, 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 perfecto. Pues va, vamos a darle, vamos a darle, porque hay información para dar y regalar eh, por todos lados. Eh, primero que nada, pues eh, el tema que ha surgido en estos días han sido las sanciones a los jugadores, ¿no? De, por diferentes razones, pero principalmente las apuestas. Ha habido varias sanciones de apuestas eh, pues algunas de ellas un tanto fuertes, ¿no? De un año, los Colts cortaron a dos jugadores después de que fueron suspendidos indefinidamente. Eh, eso significa que estaban apostando a su equipo, y bueno, a la NFL y a su equipo, o en los partidos relacionados a su equipo. Eh, está todavía un poco difuso y vago lo que serían las sanciones a los jugadores, pero pues... Eh, no sé, digo, hay, ha habido algunas reacciones fuertes, ¿no? Eh, esta del receptor DJ Hamler de los Broncos de Denver, tuitea, eh, claramente dice, apostar hace que te corten o que te suspendan por todo un año, pero de Sean Watson, 11 partidos nada más y 230 millones de dólares garantizados, nunca me va a encajar esto, nunca voy a poder entender esto. Y este tema lo vienes mencionando tú, Dani, desde hace como dos, tres semanas, ¿no? De, de que precisamente, como que no, no hay mucho congruencia, digamos, ¿no? En el tipo de sanciones, una cosa comparada con otra, como que no hay jerarquía de, pues, de los, las faltas al reglamento, digamos, ¿no? No quiero decir los crímenes, que algunos sí caen en ese rango, pero, eh, pues, de alguna forma como que dices, híjole, ¿qué está pasando en la NFL, Dani? O sea, ¿estás de acuerdo con lo que dice Hamler? Digo, yo creo que sí, porque tú lo has mencionado,
1: ¿no? Sí, porque, o sea, eh, vaya, apostar, no sé, eh, 50 dólares, 20 dólares, o, o incluso son mil dólares, que para los jugadores no es tampoco eh, una cantidad exorbitante. Eh, en algunos casos han sido eh, apuestas que ni siquiera tienen que ver con el fútbol americano que han sido eh, hacia otros deportes eh, y vemos suspensiones de seis partidos, de un año etcétera pero pues omitamos ahorita si quieres el caso de, de Sean Watson ¿no? ¿no? Eh, porque bueno, ahí está en la, en la gráfica, en la declaración, pero casos de violencia doméstica este, o, o, o de este, golpear a, a, a menores de edad, cosas así, y que al final de cuentas eh, son situaciones mucho más graves que apostar una X cantidad a juegos que a veces ni siquiera tienen que ver con el, el fútbol americano, o sea, la verdad es que me parece ridículo. Y si a eso le agregas que la liga tiene patrocinios oficiales que son casas de apuestas, pues con qué cara les dices a los jugadores no apuestes. Es como si eh, eh, un papá que fuma, eh, de repente ve a su hijo este, con el cigarro fumando, con qué cara le va a decir, eso está mal.
0: No es un tamal, es un cigarro. Ah,
1: no, pues sí, pero... Este, oh, sí. El, no. dice, dice por ahí el, el, dice por ahí el dicho que al que actúa mal se le pudre el tamal.
0: Por, por ahí va la cosa. Tú, tú, tú me captaste. Porque bueno, Pero bueno, este, Aarón, ¿cómo, ¿cómo ves? Porque además hubo otro tuit o un comentario de otro jugador que dijo... Eh, yo pongo en riesgo mi cuerpo cada semana, eh, incluso mi vida pero ¿no puedo poner en riesgo mil dólares, apostarle a mi
2: equipo para ganar? Sí, es, está muy incongruente ahí lo que hace la NFL. No se sabe en qué se basa realmente eh, la liga para, para sancionar este tipo de actos. Eh, yo pienso que para mí es más grave eh, una situación de violencia doméstica o golpear a tu pareja, golpear a un niño, a un miembro de tu familia que por sustancias prohibidas o por apuestas, inclusive se me hace más grave ese tipo de, de acciones por parte de un jugador, que la sanción debería ser más fuerte. En el caso de, 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 Sean, Jackson, de, de Sean Watson, perdón, este, la sanción fue muy leve la de él, 11 partidos suspendidos, eh, por tantas demandas eh, de mujeres que, que fueron por acoso sexual, eh, eso sí se me hace mucho más grave que apostarle mil dólares en, en, en un partido X, ¿no? No sea, sea de NFL, o sea de básquet, sea de lo que sea, cualquier deporte, para un jugador. Entonces, eh, pues tiene razón el Hamler, tiene, tiene razón el jugador este de, de los Colts, eh, porque él creo que también lo cortaron, ¿no? Por esto. Sí, a,
0: a dos jugadores de los Colts los cortaron.
2: Fue, fue uno de los que cortaron, entonces... Eh, no se le hace justo a él perder su trabajo eh, por una apuesta que hizo. Sabemos que está prohibido, pues, pero se me hizo muy re, eh, riguri, eh, rigurista la cuestión de, de, de la liga, de, de suspenderlo indefinidamente cuando Deshaun Watson hace algo más grave y, y, lo, y lo premian eh, o lo castigan. Bueno, pues para, para mí fue un premio pues darle 11, 11 partidos nada más de, de suspensión y que inmediatamente agarre chamba y le paguen 250 millones de dólares garantizados. O sea, eh, es algo, es algo eh, fuera de lo, de lo que no debería de pasar, fuera de lo normal que no debería pasar en la NFL. ¿no? Entonces, eh, sí se me hace que debería de cambiar esas, esas reglas la NFL en, en la cuestión ahora hablando de las apuestas. Eh, es lo que estamos platicando hace rato. Eh, yo pienso que a futuro van a tener que cambiar esa regla porque... ¿Qué le afecta que el jugador apueste a otro, a la Fórmula 1, al básquetbol en NBA, el, 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 el béisbol de grandes ligas? No, no más que no apuestes con tu equipo, pues inclusive te podrías, eh, podrías apostar en la NFL, pero en un partido que no es, es ajeno a lo tuyo, ¿no? que no tenga nada que ver con el resultado de tu, de tu equipo, ¿no? porque ahí sí sería como, como Bill Russell, ¿no? como aquel... Aquel eh, jugador de béisbol, ¿no? De los Cincinnati, ¿no? De los, de los, de los rojos de Cincinnati, ¿no? Pete Rose, Pete Rose. Ah, Pete Rose fue, perdón. Él fue el que era, era coach y que, estaba, y que estaba apostando, ¿no? Pues ahí sí está grave el asunto, ¿no? Ese sí debe ser de por vida. Pero en el caso de la NFL, señores, yo pienso que, que en las apuestas debe haber algún cambio eh, que no sea tan, tan rigurista, así como pasó con las sustancias prohibidas, que antes la marihuana... Eh, era prohibido y, y, y los castigaban por formar eh, marihuana ahora en este caso ya no, ya lo hicieron ya legal para el jugador y de este y, y lo complementaron a lo mejor por la cuestión de los golpes, ya ves que la marihuana pues también sirve para cosas medicinales, entonces a lo mejor por ahí se le fueron ¿no? Y el asunto de que fuera ya legal lo de, lo de, la, lo de la marihuana para los jugadores entonces eh, pienso que tiene que cambiar la NFL en esta situación
0: yo, yo sí veo un problema serio que los jugadores estén apostando a la NFL yo no tengo problema que apuesten a básquet, a base, etc pero lo, muchos jugadores se conocen, aunque sean de otros equipos pueden tener una eh, ¿cómo se dice? un conflicto de interés en algún partido, quizás sean mil dólares, creo que lo de este Calvin Ridley fue más dinero el año pasado le aceptó creo que como cinco mil o diez mil dólares y como dijo Dani, para ellos no es nada, ¿no? A lo mejor es un cheque semanal para los que ganan menos, ¿no? Pero el rollo no es tanto es ahí, de que creo que ahorita tiene que poner un alto rápido la NFL a eso, antes de que se desborde y entonces ocurra algo. Cuando firman con tres eh, casas de apuestas la NFL, el excomisionado Poltagliabú el año pasado, fue o hace dos, dijo, esto no creo que esté bien. Eh, porque precisamente pues, se puede prestar a un choque de manejo de partidos, ¿no? Y él comentó, un excomisionado dijo, a mí me consta que ha ocurrido esto. Y todo el mundo así como que, ¿qué? Y entonces dijo, pero no en la NFL. Cuando yo jugaba en Georgetown Basketball, estaba un partido arreglado. ¿no? Y ese, y ese partido arreglado era por apuestas y el otro equipo se dejó ganar por paliza, 30, 40 puntos, una cosa así, dice, fallaban tiros solos, ¿no?, debajo de la canasta, etcétera, y nosotros jugábamos bien, pero estos cuates jugaron porquería, y después nos enteramos que estaba arreglado, eh, si ustedes se meten a Netflix, ahorita hay por ahí un, este, un documental, unos series de documentales, también de se llama Deporte Sucio, Dinero Sucio, algo así, que habla también de algunas cuestiones de este tipo, y habla de un jugador que pintaba muy bien para la NBA eh, de Arizona State, y cómo arreglaba, como le dicen, este, maquillaba los puntos, no, sobre todo, no era tanto de que ganar un partido lo perdiera, sino que, que mantuviera, era tan bueno el jugador, era el movedor de balón del Arizona State, que él podía manipular la diferencia de puntos, entonces si estaban a seis puntos, le decían los apostadores, eh, quédate en seis puntos porque voy a apostar a las bajas, o voy a apostar a las altas, y voy a apostar a la, a, al momio, y entonces este cuate de repente al final hubo un partido que le falló y necesitaban seis puntos, cuatro puntos, una cosa así, y él iba y perdieron por seis y ya no tenía caso, quedaban tres segundos y él pedía el balón para hacer un tiro de tres, ¿no? Todavía para tratar de, de maquillar los puntos, ¿no? Como se dice, los descubrieron, pasaron tiempo en cárcel, sanciones, etcétera, multas, este, mil cosas, ¿no? Creo que puede pasar aunque ganen millones de dólares, eh, los jugadores, aunque no parezca, de repente el dinero no les importa, sino la, la adrenalina que viven en el momento, esa emoción del fútbol, y si le echan algo extra, eh, viene por ahí, y pregúntenle a Michael Jordan, Michael Jordan el mejor, presumiblemente el mejor basquetbolista de todos los tiempos, eh, presunto, <risa> Este, pues le encantaba apostar y por ahí hay una teoría de, de esas de conspiración de que cuando se retiró y que luego regresa más bien le dijeron que fuera como un retiro y luego un regreso más que una suspensión por apuestas, ¿no? Eh, además que ocurrió lo del papá que se, se presume, dicen que fue un acto eh, de vandalismo en las calles pero se presume que fue una eh, una amenaza contra Michael Jordan en su momento ¿no? todo lo tapó muy bien la NBA, eh, si es transparente, todo fue así como debe ser, son malas coincidencias, puede ser, pero, ¿para qué? Ahora sí que, ¿para qué va a involucrarse en eso? ¿Qué necesidad? ¿No? Yo, y, y no es que sea purista, pero dices, no los dejen apostar al la NFL, y que no apuesten, como dicen, en los, en los lugares de la NFL. Ahora, si tú eres jugador y tienes millones, y, y vives de apostar, Oye, Aarón, tú eres mi cuate. ¿Qué te parece si te paso 10 mil dólares y apuesta a mi partido? ¿No? Abre tu cuenta y apuesta. Y yo te doy la lana. Es más, te doy una lana. ¿No? ¿Por qué no hacer eso? O sea, no entiendo por qué necesidad de yo meter mi nombre y yo apostar a hacer la apuesta. Te digo, oye, Aaron, ¿sabes qué? Mira, ahí te va. Le apuesto a, a, yo, a mis delfines de Miami. Yo soy Tua. Y métele 10 mil dólares porque vamos a ganar por más de 6 puntos a los Chargers. Tú métele la apuesta, órale, ahí, en donde te, en DraftKings o en Caesars o en donde sea. Ya, se acabó. ¿Cuál es el problema? ¿No? O sea, ¿para qué se complica la vida los jugadores también? Si, si todos son máscaras, pues pon una máscara tú también, ¿no? Digo, creo yo que por algo así podrían hacer. ¿no? no digo que un pariente, pero sí puede ser un amigo.
1: No, ahora también, otro, otra cosa, este, ¿para qué meterse en camisa de once varas la NFL? Porque ya si vas a estar eh, sancionando todo esto y, y vas a ser purista y tratar de dar esta imagen de que apostar está mal, pues bueno, entonces ¿para qué abres la puerta a especulaciones haciendo cosas eh, buenas que parecen malas? aceptando como patrocinador a una casa de apuestas, o a dos o a tres.
0: Sí, ese es otro punto, ¿no? O sea, dices de plano no, y te digo que ahí el comisionado dijo, no creo que sea lo correcto, yo no lo hubiera aceptado. En su momento, cuando los Raiders anunciaron su movimiento de irse a Las Vegas, todos los dueños dijeron, sí, sí, nos vamos a Las Vegas, que se vayan los Raiders, votamos que sí. El único que dijo que no fue Stephen Ross de Miami, dijo no. ¿Por qué? Pues porque Las Vegas es el centro de apuestas. No, 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 tenemos que... En el estadio va a haber este, maquinitas, según tengo entendido, ¿no? O hay maquinitas ahí en el estadio de los Raiders. Entonces dice uno, híjole, o sea, de, maquinitas de...
2: de... De casino normal.
0: Sí, 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 exacto. Entonces, no, no, no hay un sportsbook como tal, tengo entendido, pero pues hoy en día ya la apuesta no tienes que ir a un sportsbook, lo puedes hacer desde tu celular en donde estés. Eh, quizá eso también ha abierto un poco las eh, pues esto, este aspecto no pero en fin, creo que puede haber problemas el día que de repente un jugador falle en una jugada importante en un Super Bowl y se mueva la apuesta por coincidencia todos ustedes lo han dicho, yo lo he dicho cuando los Santos de Nuevo Orleans jugaron contra los Rams la final de conferencia todo mundo dijimos esa jugada estuvo mal marcada deliberadamente para que pasaran los Rams y no pasaran los Santos al Super Bowl. Eh, también cuando lo del, del Brady, el top rule de Brady, eh, hay ciertos escenarios muy claves que quizá no tanto por la apuesta, que se manejan cantidades de dinero en la NFL. Hay una este, película, ahora que hemos hablado de películas, se llama Two for the Money, con Al Pacino y Matthew McConaughey, que justamente hablan de lo que se, está manejando, se maneja de apuestas en la NFL, y esa lo sacaron por ahí del Super Bowl 40, más o menos esa película, eh, y ahorita el USA Today se ha dedicado a hacer una serie de reportajes acerca de las apuestas y el dinero que se está moviendo. Eh, vamos a tratar de hacer un compendio de todo eso que ha sacado el USA Today y publicarlo en pausa de losavientos.com, y cómo la NFL lo ha manejado, eh, porque lo hace Jared Bell y lo hacen otros periodistas muy importantes de USA Today, creo que sí es un tema eh, que, que le puede empezar a costar este, pues, a pisar algunos callos ¿no? en la NFL, no sé ustedes si, si no lo vean así, pero yo sí creo que los jugadores deberían no apostar ellos directamente ¿no? o sea, papá apuesta este, Aaron, Dani métele una apuesta por mí, ¿no? ahí te va una lana ¿no? si, si metes 10 mil y ganas 20 mil te doy cinco, de la ganancia, vamos, Michi, Micha. échame la mano, porque si no, a mí me van a suspender, ¿no?
2: Pues sí, no sé para qué dan la cara a ellos mismos, ¿no? Sabiendo que corren el riesgo de, de suspensión, que es lo que ha estado pasando. Y que ahí hay, hay, hay varios ya involucrados, entonces ya se está haciendo una, una tendencia, ¿no? De, de, de investigar de la NFL a jugadores que están apostando. Entonces, pues sácale la vuelta, como dices tú, ¿no? dale la apuesta a la novia, a la esposa, al hermano, al papá, o sea, ¿sabes qué apuesta por mí? Ahí sí es legal, no tiene por qué suspender al jugador que, que no lo está haciendo directamente, ¿no? Entonces, pues, hijo, sí está medio, medio complicado, pero sí, sí volviendo al tema de, 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 de las sanciones y enfocándonos a la cuestión de, de que, de que son, muy, son muy fuertes las sanciones a veces por ciertas acciones de los jugadores y otras no. Es donde... Eso de la NFL, no sabemos cuál es eh, el proceder de ellos para poder dar un veredicto y, y, y ver la sanción que se merece el jugador por una acción. Entonces, yo estaba platicando contigo, Gil, a la hora de la mañana y te decía, pues es que son negocios. O sea, quieras o no, de John Watson vende más que los dos juntos, esos de los Colts de, de que, que, que suspendieron, pues entonces... Claro que la NFL va a ver por, su, por sus intereses económicos, ¿no? Como negocio. Entonces, ¿qué dice? Bueno, vamos a maquillarlo aquí con Deion Watson. Es una celebridad. Te puedo decir que a lo mejor cuando pasó eso estaba dentro de los cinco mejores eh, mariscales en la NFL. Dentro de los cinco te puedo decir que era. Entonces, pues lógicamente se le se les iba a ir el negocio a la NFL si lo, si lo corrías de por vida, ¿no? Entonces, eh, yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? porque unos son más suavecitos y otras son sanciones más fuertes. ¿no? El,
0: el caso de Deshaun Watson, también lo hemos mencionado, Dani, desde pues, el año pasado y de, bueno, los últimos tres años que ha estado latente, eh, pues había un involucramiento de los Texans, e incluso pues, una especie de complicidad. ¿no? Y esto creo que la NFL dijo, ¿sabes qué? Vamos a matar este asunto. La NFL le dio una compensación económica a 44 masajistas, o no, a 40, una cosa, así, y a las otras veintitantas lo hizo de John Watson. O sea, la NFL, los Texans dijeron, ya queremos parar este rollo porque si no viene una bola de nieve porque además es es sabido lo que ocurre con John Watson no es exclusivo y único de él. Y lo hemos platicado mil veces. ¿No? O sea, no es nada más esto, están las famosas groupies que llegan a los hoteles de los equipos y dejan sus tarjetas o ahí te va mi teléfono, ahora ya no sé si es código QR, no sé cómo le hagan, pero cuando van pasando se visten del equipo, si, si llegan los vaqueros se visten de vaqueros o de azul y plata y hay un autógrafo y en el autógrafo le dan el teléfono y si le gusta el jugador, el jugador le habla y hacen una cita cuando están de gira ni se diga cuando viven en su misma ciudad y ahí se mueven y además los equipos solapan todo esto ¿no? Jerry Jones le paró muchas broncas a Ezekiel Elliott en Dallas, ¿por qué? porque Jerry Jones se lleva con el alcalde, se lleva con el gobernador se lleva con medio mundo esas son las realidades del fútbol americano hay mucho dinero de por medio entonces, lo de DeSean Watson sí públicamente se ve como que ay es lo peor que puede pasar si pues, es lo peor que puede pasar, ¿cuántas veces se repite en la NFL, Dani? ¿No?
1: Sí, no, es que justamente ese es el problema, que lo de Sean Watson es la punta del iceberg y justamente para tapar todo, todo eso eh, pues de alguna manera eh, no, se, no, no se impone quizá una sanción tan, tan fuerte y se busca tapar eh, a través de, de, ¿cómo se llama?, de acuerdos, etcétera, eh, con, con las víctimas, ¿no? Eh, y por otro lado, se intenta dar una cara de eh, liga ejemplar, de liga comprometida socialmente, de liga, este, eh, pues, buena, y vemos que situaciones hasta cierto punto menores pues sí, ahí sí te van este, media temporada este, un año que dices pues no, o sea, no, no se está midiendo con, con la misma vara y, y creo que eh, más que el hecho de que a John Watson le hayan dado 11 partidos este, era, bueno si a partir sobre todo en el caso de John Watson si, si a partir de ahí vas a vas a asentar un parámetro pues bueno si lo de Sean Watson eran 11 partidos pues lo de las apuestas deberían ser dos o uno
0: a, a, hay que acordarnos, ¿eh? lo de Sean Watson era de por vida
1: no, por y... eso, pero digo, si ya al final quedó en 11 pues,
0: se, se, se empezó son... a negociar por debajo del agua y le bajaron a un año y finalmente terminó en los 11 partidos ha de haber dicho el NFL ya o sea, de todas maneras vamos a dejar regresar y no podemos, porque además, el abogado de Deshaun Watson, todo el mundo estaba en contra de Deshaun Watson, la misma liga le estaba dando la espalda, pero cuando el abogado de Deshaun Watson dijo, nosotros sabemos que hay complicidad, a la NFL no le gustaría saber lo que sabemos nosotros, todo cambió y se arregló en cuestión de días, meses, no o sea, no, no fue algo que se alargara más, se resolvió rápido, y dices, qué bueno, ya, se acabó. Y de John Watson creo que está haciendo una vida ya correcta, creo que ya se está, tiene que ir a terapia, se supone, eh, publica cosas con su novia, que viaja a Europa, etcétera, se ve ya un tipo más centrado. Y qué bueno, ¿no? O sea, del cuate sí trae algo, pues ahí medio, medio dañado y si no venía dañado de, de, de fábrica, a lo mejor se dañó con el dinero, ¿no? También le pasa a mucha gente, ¿no? Que no están hechos para tener esa, el manejo de ese dinero, de ese poder, que te da el dinero, y pues se le hizo fácil ofrecer dinero, sí, y además, no le pudieron comprobar nada, porque realmente, o sea, ya hablando legalmente, él no abusó sexualmente de nadie, no hubo ninguna acusación de esas hasta tiempo después, todo fue consensuado, etcétera, entonces, había gato encerrado por todos lados, ¿no? Y, y iba a ganar de Sean Watson al final, muy difícil el caso, pero lo iba a ganar, y el problema era sobre todo el número de personas, pero en fin, a lo que voy es que regresemos a las apuestas, las apuestas le pegan, no, no es un jugador portándose mal, es la integridad del deporte, y, y aquí quiero mencionar el caso de Brian Flores, cuando acusa al dueño de los Dolphins, de tampering y de tanking, el tampering pues es que estás negociando con alguien cuando en tiempos que el, ese jugador pertenece a otro equipo, y lo hicieron con Tom Brady y los Dolphins, ahí les va la sanción, el tanking es perder deliberadamente. Eso va contra la integridad del fútbol, de ganar, de ser mejor, de esforzarte, etc. Curiosamente, comprueban el tampering, pero el tanking no. El tanking dice: No, aquí no hay pruebas. Curiosamente, Brian Flores se queda callado, ya no pasa nada. Agarra chamba en Pittsburgh y ahorita está de coordinador defensivo en Minnesota y seguramente le van a hacer alguna oferta de head coach en algún momento en otro equipo que ya medio le intentaron los Texans y los Santos hace un año o dos, eh, y, y Stephen Ross sí pagó cinco semanas, ahí nos vemos y ya. Stephen Ross ya hizo una sacudida en la administración o en los socios principales del equipo, ya no le va a dejar, a, su le echaron toda la culpa al socio, a Bruce Bill, y ahora él dijo, ya no le voy a dejar a Bruce Bill el equipo, se lo voy a dejar a mi hija, lo que dijo que nunca iba a hacer, ¿no? Entonces dices, bueno, ya hicieron ajustes para que se vea bien la franquicia en Miami y de repente la franquicia en Miami llegan jugadores como Tyreek Hill, Tyron Amster, y se vuelve una franquicia que de repente todo el mundo, wow, ahora van a ser campeones los Dolphins, hasta ahí es bien, habla bien de Miami, ¿no? O sea, ahí vemos cómo empieza a moverse los medios, las tendencias, y las redes sociales hoy es una maravilla, porque tú puedes ahí dirigir a la gente a lo que tú quieres, ¿no? Entonces, ahí es donde la realidad a veces se pierde, y hay cada cosa y lo vemos en política en México, lo vemos en lo que quieran. Pero, en fin, digo, ya es mucho rollo en ese sentido, pero yo creo que sí la NFL, viendo su negocio, y lo dijo Aaron, está haciendo lo correcto. Eh, y está cubriendo, está protegiendo el escudo. O sea, su escudo, pone un escudo a su escudo, que no se metan con el escudo, ¿no? Lo hizo con las conmociones, lo hizo con Michael Dick, lo hizo con Ben Roethlisberger, lo hace con Deshaun Watson... Ahora lo hace con las apuestas. ¿no? Yo te apuesto que todas las apelaciones de estos muchachos van a decir, sí, que regresen el año que entra. Ahorita suspendidos indefinidamente y cortados, sí, sí, está bien. Y ya el año que entra, se les va a olvidar. O sea, ah, lo cortaron, pero apeló y la NFL le da chance, una segunda oportunidad. Ya no en Indianápolis, pero ahora va a ser en Kansas City o en Arizona o no sé en dónde. ¿no? Pero en fin, creo que por ahí va. Y hablando de sanciones, Dani... Pues, no, pues, no sé si quieren agregar algo del tema de apuestas. No, dale, dale. Platícanos de tus Jaguars. ¿Qué onda con este hombre?
1: Pues es que... Eh, lo suspendieron... Por... Eh, sustancias prohibidas. Hubo, pues bueno, una incógnita... Sobre... Pues cuánto tiempo le iba a caer de suspensión. Al final de cuentas, hace unos días se dieron a conocer cuánto tiempo iban a estar eh, inhabilitados varios jugadores entre ellos eh, Cam Robinson y eh, al final le cayeron solamente cuatro partidos cuando la expectativa inicial era de que le iban a dar seis partidos por uso de sustancias prohibidas y bueno pues creo que eh, tendrá eh, o perderá una oportunidad de pues buscar tal vez un, un nuevo contrato eh, o, o, o de seguir consolidándose en el equipo no más, más bien esa parte no porque el, hasta que me acuerdo el contrato lo renovó la temporada pasada este pero con esto eh, pues me parece que podría convertirse en un candidato a ser eh, a ser un jugador que se ha cortado el próximo año eh, o que hagan trade con él y, y con ello los jaguars estarían liberando eh, bastante eh, eh, tope salida de la próxima temporada sería si no mal recuerdo algo así como 15 millones o 18 millones lo de la temporada la, lo de la próxima temporada en caso de que lo, lo cortaran y este y pues bueno eh, a buscar eh, tal vez oportunidades en otro en otro equipo, por lo pronto eh, podrá regresar a esta temporada hasta el quinto partido de los Jaguars
0: cuatro partidos suspendidos, pero porque dio positivo no a una sustancia ¿no? sí,
1: a, una de las, a una sustancia prohibida
0: pues ahí está otra de las sanciones estamos esperando también en el caso de Miami, Aaron, lo de Tyreek Hill no a ver en qué, en qué para, la NFL está investigando, ya pidió el video a ver, porque parece que sí se, se pasó de, de gandallita, como decimos en México, ¿no? Le pegó un zape por la espalda a alguien y yo te puedo comprar a ti y a tu barco, y, o sea, cosas así muy altaneras, ¿no? A lo mejor hasta el col de por medio había, quién sabe, ¿no? Esperemos que no. Pero ya la NFL le perdonó una a Tyreek Hill cuando estaba en Kansas. Eh, tuvo otro problema en la universidad, y fuerte, porque golpeó a, su, a una a su novia que estaba embarazada, ¿no? Eh, le costó salir de Oklahoma State, terminó en otra escuela, Texas, no me acuerdo cuál, y después este, llega a los Chiefs, y en los Chiefs, un problema con el hijo ya nacido, también parece que el niño le tenía miedo, porque se fracturó un bracito, no sé qué, y le decía que el papá fue, y luego le, le grabaron la conversación, diciendo a la, a la mamá del niño, y si tú te pones muy loca, te pasa lo mismo, y cosas así, o sea, dices, espérate, o sea, espérate, este cuate de repente se le... Así como corre rápido el cerebro se le va este, por otro lado, ¿no? Como dicen se le va la cabra al monte, ¿no? Decía por ahí un amigo Álvaro, ¿no? Pero este, pero en fin, esperemos que no se le haya ido la cabra, bueno, el delfín se le haya ido al océano a Tyreek Hill y que la NFL no lo vaya a sancionar, porque si de por si sí andamos así justos y pues es el mejor jugador de Miami, entonces veremos, ¿no? pero, pero en fin, mi estimado Aarón, hay noticias de tus Cowboys, ¿no? Platícanos qué onda con el dueño, el señor Jerry Jones, ¿no? Que quiere hacer su Last Dance.
2: Pues sí, con la novedad de que van a sacar una docuserie, ¿no? Así se le llama, ¿no? Un <risa> documental en donde no se sabe cuántas capítulos va a hacer esta serie, pero lo, lo, lo tomó Netflix. Uh, había un había un, eh, un este, quién lo tomaba si sí, Netflix o, o ESPN y se lo ganó Netflix siempre eh, 50 milloncitos, nada más que le van a pagar aquí a, al señor eh, Jerry Jones por eh, platicar ahí en su en su, en estas series lo de su vida, en donde aparecen también ahí a, algunas eh, entrevistas con que nunca se han visto supuestamente con Michael Irving, con Emmitt Smith, con Troy Eggman en los años dorados de los noventas, inicios de los noventas con, con los Cowboys cuando ganaron los tres Super Bowls. Y, y pues más o menos es de, eso, de eso trata, ¿no? Desde cuando Jerry Jones estaba en Arkansas con su padre, con un negocio, y llega un momento en que, ¿qué será? Al 88 compró los, los Cowboys, eh, más o menos, ¿crees, no? Como el 88... Sí, este compra los Cowboys, el señor Jerry Jones está interesante. Eh, la, la, la historia de, del señor Jerry Jones, de lo que de, de cómo él tomó la decisión de, de, de comprar a los Cowboys por 140 millones en ese momento, no que ahorita la franquicia pues vale arriba de 8 mil millones de dólares. Entonces, de que el señor sabe hacer billetes, sabe hacer billetes, no es bueno como gerente general. Pero es muy bueno para los negocios, señor el señor Jerry Jones. La verdad que vale la pena verlo. Creo yo que, que aunque no le vayas a los Cowboys, va a ser interesante eh, que veas, eh, como dices tú, eh, cómo le tapó los problemas a, a Ezequiel Elliot por ser una persona tan influyente en Texas, ¿no? Entonces, eh, es, está interesante, muy interesante va a estar este, este docu, documental o docuserie, ¿no?, que le llaman ahí eh, por Netflix, así que no se sabe cuándo lo vayan a sacar, pero, pero va a estar muy, muy bueno ahí se los recomiendo
0: le van a dar algo así como 50 millones de dólares, y obviamente ESPN no le podía dar dinero, Dani, se están cortando gente para dar y regalar ¿no? Y eh, ESPN estaba viendo por ahí eh, ¿cómo se llama este cuate? Travis ah, se me olvidó ahorita el nombre se llama out Outlook su, out, no Outlook, no, este, Outbreak su, su programa, su podcast decía que hace 10 años ESPN tenía 100 millones de suscriptores en todos los sistemas de cable en Estados Unidos ahorita tiene 70 millones o sea, ha perdido 30 millones en 10 años y se espera que pierdan los próximos 5, otros 20 millones, o sea, va a estar a la mitad de lo que tenía hace 10 años eh, ahí es donde están los ingresos de una televisión por cable eh, la gente que se suscribe y te pagan, dependiendo también en qué paquete estés porque típico, si estás en el paquete A, en el básico, te, te paga más dinero la cablera a ti, televisora. Si estás en el paquete B, te pagan a veces más, pero pues son menos los suscriptores, ¿no? Porque la gente se va por lo básico, ¿no? Y así. Entonces, ellos tienen como cinco o seis canales, reciben por todos lados, pero ahorita se les están reduciendo los, los suscriptores. Y además, en la era del streaming, no les ha ido bien. Y, y ahí no es exclusivo de ESPN, no le ha ido bien a Disney, y Disney con sus tonterías de, este, de las, la inclusión y todo el rollo, de cambiar los personajes de sus caricaturas, de mujer a hombre, o a cosas, o a lo que sea, eh, pues todo este tipo de situaciones le está pegando a Disney con todo, y de alguna forma también a ESPN le pegó el movimiento woke, cuando lo de George Floyd en el 2020, que se asoció con la NBA para hacer el, el Black Lives Matter, le pegó durísimo porque hay un factor que se ha mencionado, pero no lo han dicho. Hay dos deportes que jalan mucha gente en Estados Unidos, son el básquet y el americano. El base jala mucha gente, pero a lo que voy es lo siguiente, porcentajes de números. Los, la mayoría de fans de la NFL son blancos. La mayoría de fans de la NBA son blancos. La mayoría de fans del béisbol son blancos. Claro. Del hockey todos son blancos. <ríe> ahí sí no hay problema. Pero este, la mayoría de los jugadores del NBA, el 89% son afroamericanos. La, el 75% del NFL son afroamericanos. En el béisbol es menos, porque hay muchos latinos, chinos, japoneses y de otros lados, pero ahí juega, es donde más blancos hay. En el hockey todos, ¿no? Más bien ahí hay un afroamericano, dos colados, ¿no? Pero por cuestiones del deporte, etcétera. Cuando tú apoyas en exceso a un grupo, ¿qué pasa? No porque el otro esté en contra, sino como que dicen, a mí qué me importa el que apoyen al otro grupo y pierdes los fans. Y lo, la mayoría de los fans son blancos por el poder adquisitivo en Estados Unidos, por la eh, falta de oportunidades para ciertos sectores o ciertas este, eh, minorías, como le llaman allá, tanto afroamericanos como hispanos, ¿no? Que también pueden ser fans de ese deporte, pero lo, lo hemos visto ahorita con la Copa América y no se queda ni. está repleto de latinos los estadios donde juega la NFL. Y, y esos no van a ver la NFL, ¿eh?
1: Sí, no, la, la mayoría no, no va a ver la NFL, este, o. o u otros eh, deportes, ¿no? Porque incluso eh, estaba, por ejemplo, checando hace poco. Y boletos para ir a algún partido de college Específicamente quería eh, buscar la posibilidad de ir a ver el Michigan contra, contra Ohio State O sea, están más caros los boletos que los juegos de los Lions Dices no, bueno, manches, los Lions
0: hasta el América vende más
1: No, pero, o sea, los juegos de los Lions eh, pon tú que el más barato esté como en 120, 150 dólares el más barato de, de para el partido de, de los Wolverines contra Ohio State está en 300 dólares. Y pues, así como que... Bueno, ¿no? aparte quiere decir un clásico, ¿no? O sea, Oye, pues, o sea mínimo, eh, si voy a ir a un juego de college, uno que valga la pena.
0: <risa> no, claro, claro. Pues sí, está, está, está difícil, ¿no? La situación y pues... Eh veremos qué, qué ocurre ¿no? con toda esta situación, porque ESPN, dentro de toda la gente que despidieron la semana pasada, este, aaron amigos, Steve Young, Kishon Johnson, Susie Colbert, ¿se acuerdan de Susie Colbert? Es una reportera chiquita, muy amable, muy accesible, este, muy simpática, muy decente, muy respetuosa, y un Monday Night hace 15, 20 años, o no sé, una cosa así en Nueva York, de repente estaba en pleno partido entrevistando a Joe Neymat. Y Joe Neymat iba con su abrigo, era diciembre, y estaban los Jets por allá, como es costumbre de ellos, perdiendo y todo, ¿no? Pero, y estaban enfocándola, y el Joe Neymat, pues como que se tambaleaba, ¿no? Así como que, pues, ¿qué le está pasando a Joe Neymat, no? Y, y de repente, este, pues aquí el gran Joe Neymat y habló de los Jets, pero así medio mal y todo, y de repente se le quedaba viendo así con una cara de que se le iban los ojos. Y le dice al aire: Te quiero dar un beso. <risa> Joe Neymar a Susy Colbert. Y Susy Colbert se queda así: ¿Qué pasó? ¿No? Hoy en día lo meten a la cárcel, ¿no? Por acoso, no sé qué rollo, ¿no? Pero, pero Joe Neymar andaba un poco este, pasado de copas. Y, este, y Susy Colbert: Ay, gracias. Es, este Me siento halagada, señor Neymar. Regresamos con ustedes al palco, vámonos. <risa> pero se le fue al aire a Joe Neiman, ¿no? Y Susie Colbert era ella, búsquela en YouTube, debe estar esa, esa situación. No sé si la conté tal cual, pero es la anécdota, ¿no? Y un, fue una de las despedidas, llevaba 30 años reportera de investigación, etcétera. Max Kellerman, muchos beisbolistas, ex-beisbolistas que también este, narraban, o sea, analizaban, basquetbolistas, y dicen que esta es la punta del iceberg de esta otra camada que viene en ESPN, ¿no? Hace, precisamente en el 2020, cuando la pandemia, o 21, no me acuerdo en qué año fue, también hubo un cepillazo para, para muchos en ESPN, han, han estado a la baja. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues todo el mundo quiere venir a pausa. Me está hablando Steve Young. Y le dije, a ver, a ver, primero aprende a hablar español y luego vienes para acá, ¿no? ¿Lo aceptamos o no? Ustedes díganme. Pues vamos a darle bueno, chance
1: mí, a ver si, tu... si tiene el nivel para estar aquí.
0: Está bien. Pero bueno, todo esto viene por cómo se están manejando los medios y rapidísimo, ¿de qué vive una televisora como ESPN? Ya dijimos, de la venta de suscripciones, pero pues se supone que también de publicidad, la cual lleva años sin tener publicidad, y pues los gastos o los, la inversión en los talentos que tienen, que son un dineral, y hace dos tres semanas Pat McAfee lo contrata a ESPN por 18 millones de dólares. Y dices, ok, Pat McAfee es el que hace su podcast semanal, donde está yo, este Aaron Rodgers tiene J. Hawk, es un super podcast que tiene jugadores a cada rato y es un tipo que jugó en los colts de Pateador de Despeje y en Tron y todo, pero tiene buena adicción, tiene carisma, jala a la gente y es, es muy interesante su podcast. Y le van a dar un dineral por año y, y dices, ¿Para qué corres a 20 que ganaban a lo mejor alrededor de esa cantidad y traes a uno solo? Lo que pasa, o sea, porque todo el mundo se pregunta eso y dices, es que este cuate va dirigido a redes, va más a streaming, va más a lo digital, y los otros son más analistas de televisión tradicional. Entonces, por eso los cepillaron a los otros. Y este cuate les va a traer, o es la apuesta de ESPN, que les vaya a traer ahora pues, más seguidores a través de todas las plataformas digitales, ¿no? Pero bueno, en fin, y a ver cómo le afecta a nuestros amigos en México, ¿no? Capaz era de Calvario, que quería, también.
1: Sí, era lo que quería decir, entonces, eso quiere decir que a lo mejor dentro de poco, adiós, José Ramón y, este, otros de la vieja guardia que, digo, hay algunos que lo hacen bien, pero otros que dicen, ya, ya chole, ya te está alcanzando la edad, mijo. <risa>
0: Bueno, la salida de Raúl Alegre y de Álvaro Martín fue cuestiones financieras, no fue cuestiones de, de que no los quisieran. Entonces, ESPN le paga menos a Varela y a Viruega que a Álvaro y a Raúl, ¿no? Y además ya llevaban varios años, dijeron, ah, gracias, les dieron una salida digna y tantán, ¿no? Eh, bueno, creo que digna, según lo que tengo entendido, ¿no? Pero no son ellos nada más, ha habido otros, otros que han salido y ha habido recortes, cepillazos. No es tan fácil la situación para los medios en Estados Unidos y en el mundo. <ríe> Entonces, eh, nosotros, los medios alternos, les hemos causado problemas. Así de que, pues, no, nos la deben.
1: <ríe> de acuerdo. Eh,
0: pues vamos no, a otros temas ya más de fútbol, ¿no? Este, oigan, pues hay corebacks de segundo. Bueno, los training camps, primero los training camps y están a la vuelta de la esquina ¿no? aquí están las fechas de inicio, de salieron desde la semana pasada, eh, la mayoría inician los novatos el 18 de julio, lo están citados el 18 de julio los novatos hay equipos que citan el mismo día a los novatos y a los veteranos algunos no los citan con una semana de anticipación, sino los citan dos, tres días antes nada más pero ahí están las fechas, ¿no? Eh, por ejemplo la mayoría de los novatos van a llegar el 18 a muchos equipos y el 25 se reportan todos los veteranos, salvo, hay excepciones, ¿no? Son los Jets, porque juegan en el partido del Salón de la Fama, tengo entendido, ¿no, Dani?
1: ¿El, los Jets, sí, Juan, el partido contra eh, los... qué? ¿Es,
2: no. ¿Es Dallas? No,
1: no, no, no es Dallas. Cleveland. Sí, Cleveland sí Cleveland, Cleveland, sí,
0: Cleveland. Y Cleveland tiene el 21, el 21 de julio. Es la lógica, normalmente, ¿no? Dos, tres días antes, pero el caso de los, eh, de los Jets, una semana antes, hasta los veteranos, ¿no? Entonces, ahí están eh, las, las este, fechas para que estén pendientes, ¿no? El 25 ya están todos en Training Camp. Todos los equipos ya están en Training Camp y ya la información va a empezar a fluir de forma habitual. Recuerden que nosotros hacemos videos... Eh, nuestros anuarios, nuestros anuarios previos de temporada, vamos a estar, ya estamos preparando ahí, eh, pues, la programación y todo, eh, 32 días, 32 equipos, uno, un, un día por equipo, así de que estén pendientes, los 32 días previos al kickoff ¿no? Y, este, con pronósticos, análisis, que la ofensiva, la defensiva, las claves, eh, nosotros lo llevamos haciéndolos ya 6, 7 años o más, no sé, y pues hay quienes quieren copiar, pero pues las copias son como los chinos, ¿no? Copias baratas. Fin. ¿No? Y este, pero bueno, el tema de hoy, ¿no? Este Aarón los corebacks de segundo año que los encabeza, pues este señor, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de Brock Purdy? Eh, ¿Va a ser el mero mero en San Francisco?
2: Brock Purdy, sí, al parecer, eh, según la información que yo tengo de los Niners es que Brookworthy va, va a ser el titular durante la temporada, siempre y cuando pues no tenga ningún efecto secundario o algo de la lesión que tuvo, ¿no? Que al parecer todo está bien, pero sabemos que fue un, una lesión que para muchos mariscales eh, eh, ya no quedan pues igual, no se supone, ¿no? Pero todo parece ser que fue exitosa la, la operación, su rehabilitación fue más pronto de lo de lo esperado, claro. Tiene 23 años el niño, pues, pues también tiene mucho que ver eh, la edad, ¿no? Entonces, Brackordy, eh, eh, al parecer, si todo sale como se espera los Niners, eh, él sería el, el titular. El segundo sería Sam Darnold y el tercero mandamos al señor Trey Lance, que fue la primera selección de ellos eh, hace ¿qué? Tres años. ¿Sí? Más o menos. el 21? ¿El ¿El 21? ¿Dos años? ¿Tres
0: el ¿21, años, ¿no? sí? Va a ser tres temporadas. Esta, esta okay.
2: temporada. Pues el señor eh, Trey Lance, eh, ¿qué hay que esperar de él? La verdad que no se ha visto nada. Se lesionó. Eh, no ha podido jugar partidos. Llega Brock Purdy. Eh, los números excelentes números de Brock Purdy. Ah, hay que recordar que, que la temporada le inició Jimmy G, pero se lesiona y lo, y lo meten a jugar a, a, a Brock Purdy y hace un excelente trabajo. Entonces, sus números, por ejemplo, hablando de él, él jugó eh, nueve partidos, de los cuales metió 1,374 yardas, pero los números... 13 anotaciones contra cuatro intercepciones. Te habla de que es un mariscal que toma buenas decisiones y sobre todo que lo tiene acobijado su gran coach, eh, Shanahan. Kyle Shanahan. Entonces es un es bien sabido que Kyle Shanahan es un experto eh, explotando mariscales. Y hay que, saber, hay, que, hay que ver que Brook Burdy pues, es el, el mister irrelevante, ¿no? Fue el último seleccionado en el, en el draft. Entonces, encontraron esa joya en, la, en, el, último, en el último jugador eh, de, de ese draft. Entonces, eh, todo parece indicar que Brook Burdy tiene las características y tiene todo para, para crecer ¿no? y ser el titular en, 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 en los Niners esta temporada.
0: La historia de Brock Purdy está ligada con los Dolphins. Su papá era súper fan de los Dolphins. Eh, él nace un día que jugaban los Dolphins, que fueron derrotados por los Jets en el 99. Y usa el 13 porque pues, su papá le ponía los videos de Dan Marino. Y curiosamente, el equipo que lesiona a Jimmy Garoppolo fueron los Dolphins. Y juega contra los Dolphins, entra y gana el partido. No, este Hay cuestiones ahí con Brock Purdy interesantonas, pero pues yo personalmente, Dani, creo que todavía no podemos echar campanas al vuelo ¿eh? con Brock Purdy, no por la lesión, sino por algo fue Mystery Relevant, ¿no? Eh, casos así raros, solo uno, Tom Brady, ¿no? De bueno,
1: estar... o, sea, o sea, sí, tal vez no es todavía como para echar las campanas al vuelo, pero creo que... Eh, dado lo que se vio eh, la temporada pasada, sí creo que hay argumentos suficientes como para establecer hoy en día que Brock Purdy es mejor mariscal que Trey Lance. Eso no significa que solo por esta razón ya vaya vaya a convertirse en el futuro, en el futuro Tom Brady. O sea, puede ser que eh, al final de la temporada... Eh, nos demos cuenta que sea eh, un jugador que de esos que llaman eh, eh, one, one year Wonders, ¿no? o sea que sean solamente eh, que destacaran un año o pues a lo mejor sin que llegue a ser un, un jugador este salón de la fama pero por lo menos es, es un, un, un mariscal de campo cumpli, cumplidor este arribita del promedio, ¿no? A lo mejor una especie de, de Jimmy G que no es eh, súper espectacular, pero pues es por lo menos cumplidor y, 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 y pues la realidad es que al día de hoy es, es mejor que, que Trey Lance porque Trey Lance sigue siendo una apuesta a futuro y el problema es que ya está en su tercer año y no ha tenido eh, por distintas razones la posibilidad de mostrarle a los Niners la razón por la cual ellos lo seleccionaban en la tercera eh, posición global
0: y fue el trade que hicieron con Miami, que ese trade a Miami le trajo a Jalen Waddle a Tyreek Hill y a Bradley Choff y a los Niners en lugar de llevarse a Justin Fields, como todos creíamos se llevaron a Trey Lance, ahora Trey Lance yo creo que es un chavo con mucho talento, lo poco que ha jugado por lesiones principalmente se ha visto bien en pretemporada, dos, tres partiditos por ahí en, en su carrera, pero a, a mi gusto, el mejor coreback de los Niners hoy se llama Sam Darnold. Si, lo coach, si, si acepta el coacheo y cambia su... Pues todo lo que está cargando de los Jets, que fue pues, muy malo lo que él tocó ahí con los Jets, creo que Sam Darnold
2: por, por algo fue de los
0: picks principales, no en el draft del 2018, creo que por ahí pudiera el despuntar, ¿no? Aquí con los, con los 49ers, y por el día, esperemos que esté bien, porque esa lesión retiró en su momento a Terry Bradshaw, eh, le afectó mucho ya en sus últimos años a Rodríguez Berger, le pegó también a Montana en un momento determinado, y más o menos ya lo controla, ¿no? La lesión de codo, pero eh, está muy chavo como para esa lesión, y se ve que está flaquito, se ve que no aguanta mucho, entonces los Niners hacen lo correcto, Llevarse dos o tres corebacks Que los tres pueden ser titular en un momento determinado eh, La apuesta es con Lance Darnold se sabe que tiene Capacidad porque ha tenido chispazos Y Purdy es lo, el que se ve como que El que va a controlar, pero habrá que ver Porque en San Francisco hasta yo Con los ojos cerrados triunfo, le doy el balón a McCaffrey Y me va a dar yardas ¿No? O una reversible a Divo Samuel, o un pasecito A Josh
2: Kittle
0: A Kittle lo tienen seguro al centro ¿No? En pases cortos Garoppolo los llevó al Super Bowl y a dos finales de conferencia se iban una y media final de conferencia y lo que es bastante malito, ¿no? Un novato, ser relevante, ve dónde los
1: dejó. O sea, o sea, eso de que en San Francisco cualquiera, ¿estás diciendo que hasta eh, el Colin Kaepernick de hoy la arma en, en San Francisco?
0: Por ejemplo, si traes a Colin Kaepernick, los lleva al Super Bowl. <risa> Porque además ver la movilidad que tenía Bueno, no sé si todavía la tenga ¿no? Pero ¿cuánto lleva Kaepernick sin jugar ya desde el 17
1: ¡Siete! Siete,
2: ¿no? ¡Siete años! No creo que esos siete años se lo haya llevado entrenando o estar en forma. Ah.
1: Bueno, él, él va a seguir luchando, ya dijo.
2: Pues sí, pero, Para por, regresar. Respecto, pero por otra. <risa> ¡No!
1: Digo, que luche, que luche todo lo que quiera, pero de eso a que el regreso está
2: cañón.
0: Ahora, si regresa, no va a regresar a San Francisco, ¿eh?
2: Aquí la LFA va a llegar, a llegar va a llegar con los galgos de Tijuana
1: va a llegar a San Francisco del Rincón
0: yo, yo creo que ya no en la NFL ya no cuadra, pero podría ser se hablaba de la AF en su momento, la Alliance of American Football, y ahorita hay dos ligas la XFL y la USFL pudiera el año que entre intentar ahí, si quiere regresar a la NFL y ahí demostrar otra vez, ¿no? y Así calladito jugando. yo creo que sería lo adecuado para él, pero quiere regresar directo a la NFL lo entiendo, fue coreback de Super Bowl, ¿no? Eh, pero no es sí, sí. igual ya bueno, Perdí. Es, estará en su segundo año al igual que este hombre, Desmond Reader Danny de Atlanta Por ya prácticamente el equipo va a ser de él según dijo el coach Arthur eh, ¿cómo se, cómo se Arthur. Arthur Smith, ¿no? Smith Correcto, ¿Qué, qué, ¿qué esperar de este cuate?
1: Pues creo que tiene todo que ganar y nada que perder, porque el año pasado fue novato, empezó Marcus Mariota, al final no, eh, no aprovechó la oportunidad este, el ex-coreback de los Titans, entró los últimos partidos Desmond Reader, no se vio tan mal y digo, no me acuerdo si lo, lo seleccionan en una tercera o cuarta ronda, pero como sea, fue una ronda intermedia, por lo cual pues no no es tampoco un coreback del cual de entrada eh, se tuvieran grandes expectativas y si esas no tener grandes expectativas este año las puedes transformar en hacer de este cuate un chavo cumplidor pues bueno, creo que ya es cierto avance, y si a eso le agregas que eh, en su cuerpo de receptores tiene a Drake London, tiene a, a, a Kyle Pitts, aunque bueno, ha estado un poco lesionado, eh, pero tiene el apoyo de una muy buena línea ofensiva, eh, tiene va, va a tener a Bijan Robinson, eh, o sea, creo que eh, herramientas de apoyo a, va a tener suficientes como para pues por lo menos demostrarle a, a los Falcons si sí o si no.
0: Y, y la división está medio floja, iba a decir otra palabra, pero floja, ¿no? Mi estimado Aarón, ¿no? este, Nuevo Orleans quizás el equipo otra vez que pueda retomar la división, se fue Brady, los bucaneros tienen buenos jugadores, pero Mike Evans dice que va por el récord de Jerry Rice, 11 temporadas de mil yardas, y le preguntan, oye, pero ya no está Brady... Y dijo, pero si las logré hasta con Yamis Winston, ¿cuál es el problema? Quien me lance, yo lo logro. Yo creo que está en peligro su, su récord, ¿no? Tiene nueve temporadas de mil yardas, va por dos más para empatar a Jerry Rice. Yo creo que Mike Evans es tiempo de que se mueva, pero bueno, en fin. Carolina es un equipo joven que va creciendo, pero Atlanta ya se ve algo más definido, Aaron. Y Desmond Reader, si en, en cuanto encaje en ritmo,
2: cuidado, ¿eh? Están bien coachados. Sí, Desmond Reader es, es, es buen mariscal. Digo, como dices tú, bien coachado, yo creo que va a dar el salto esta temporada que viene. Y más sobre, como dices tú, la división es, es flojona, ¿no? Tampa, Carolina, eh, con un mariscal nuevo, ¿no? Digo, no deja de ser el John, el, 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 el ¿no? No deja de ser el, el, el primer pick global, ¿no? Del, 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 del draft. Pero, pues, también Nueva Orleans eh, están en reconstrucción, se puede decir, ¿no? Todos esos tres equipos. Entonces, Puede ser que Atlanta, pues, dé un salto ahí adelante eh, como no se ha visto, ¿no? Porque ha estado medio flojón también Atlanta estos últimos años, pero a lo mejor ya ahorita con este mariscal y, como decimos, con Kyle Pitts sano, puede ser que den un, un, una sorpresa, ¿no?, en esa división, ¿no?
0: Para novato ofensivo del año, todo el mundo está poniendo, no a los corebacks, ni a CJ Stroud, ni a Bryce Jones, sí, bien, sino están poniendo a Villan Robinson.
2: Que tú lo pues pues, para eh, Cowboys, la verdad que si hubiera caído en, en el número 26 en Cowboys, yo creo que, que si con los ojos cerrados, yo creo Jerry Jones, más que todo por, por también me acuerdo de que Jerry Jones toma decisiones na, na, no nada más por, por la posición que ocupa, sino por la cuestión de mercadotecnia, ¿no? Entonces, eh, un Villan Robinson con Cowboys eh, hubiera sido un buen negocio, ¿no? Para Jerry Jones eh, y luego siendo de Texas, ¿no? Eh, Jugó para los cuernos largos de Texas, Villan eh, Robinson, entonces creo yo que sí lo hubiera tomado los Cowboys, ¿no? Si sí hubiera caído hasta esa posición, pero era muy complicado. Creo que lo tomaron como en el séptimo, ¿no? Los, los Falcons, ¿no? En el... Ocho,
1: no me acuerdo, Ocho, creo que nueve o algo así, porque lo iba a... así como se iban dando, parecía que lo iba a terminar, lo, lo iba a tomar Filadelfia en el 10. Se lo ganó. Y, se, y, ajá, y lo, lo ganó Atlanta Bajó Atlanta y, y se lo ganó algo, algo así fue este Pero bueno Lo que sí me acuerdo es que no iba a llegar a los Titans De eso sí me acuerdo
0: ¿Qué traes con los Titans?
1: ¿Cuál es el ah, problema? No, mira, ya yo, yo te dije cuál es el problema El problema no es, no es eh, El equipo Como tal, o sea el problema empieza desde el nombre ya, eh, acuérdate del, del Titanic ¿qué le estaba pasando al, al Titan? ¿a ¿para dónde van los Titans?
0: a implotar por cierto, hay, hay que mandarles una carta a todos los medios, ¿no? que están diciendo que el Titan, el, el sumergible este, el sumer, submarino que iba al Titan que, que, que hizo una implosión así como hay una explosión se dice que explota implota no implosiona, no es explosionar, o sea, hay que explicarle a la gente, pero bueno, en fin, este, vámonos con los otros corebacks, también está Malik Willis y está Bailey Sapi. creo que los dos, eh, Malik Willis creo que ya se moló detrás de Tanehill y detrás del cuate este de Kentucky, eh, sí, Will,
1: ese,
2: Will Levis, eh, Will, Will Levis.
0: Yo, yo creo que Malik Willis cayó en mal momento y no pudo, en fin, ¿no? Pero quizá Bailey Zappi, si le va mal a Mac Jones, pudiera entrarle al quite, ¿no? O si lo lesionaran por algo, ¿no? Y creo que ya tiene más elementos este año los Pats. Pero ellos dos no van a ser titulares de entrada. Pero los que vienen a continuación, me gustan los dos porque están en equipos que vienen creciendo. Eh, Sam Howell de Washington, de los Commanders, creo que él va a dar bastante de qué hablar, ¿no, Dani?
1: Puede ser, porque, o sea, el cuerpo de receptores que tiene, pues es llamativo, este, eh, Terry McLaurin, eh, Jahan Dodson, eh, el ala cerrada, que ahorita no me acuerdo cómo, cómo se llama, pero, este...
0: Logan también, Thomas, creo. Logan
1: Thomas, que también, pues, o sea, a lo mejor no es un, un ala cerrada estrella, pero es de esos que son eh, de repente un dolor de cabeza, ¿no? Sí. Ah. Eh, y, y, y pues bueno, el año pasado solamente jugó el último partido Creo que ahora la ventaja que va a tener Sam Howell Es que como desde prácticamente al día siguiente que terminó la temporada eh, eh, Don Rivera dijo que, que Sam Howell iba a ser el coreback el titular de los, de los commanders Pues va a tener la oportunidad de hacer las repeticiones necesarias de, de primer coreback durante toda la pretemporada y eso de alguna manera te ayuda a generar una mejor química conexión con tus, con tus receptores y eh, ayuda a que tu entendimiento con ellos dentro del campo desde el, la primera parte de la temporada pues sea, sea mejor y no ande dando eh, tumbos, ¿no? a lo largo de toda la temporada. Creo que dentro de la poca expectativa que pudiera tenerse alrededor de Sam Howell eh, llega a su incursión en el equipo pues en, en el mejor momento para él personalmente.
0: Y Aaron ya tiene un coordinador ofensivo en este hombre, ay, este Eric Bieniemy.
2: No, ah, que era el, el,
0: el, el de los creo que es sí, sí. No, obviamente viene y va a esperar un Patrick Mahomes, que no debería hacerlo, ¿no? Pero eh, creo que puede ayudarle a desarrollarse, ¿no? Rápido.
2: Sí, sí, el, el coach este que ofensivo de los, de los jefes, que ahora se fue como coordinador también igual, ofensivo de... Que no entendemos, ¿no? Realmente qué fue lo que pasó, por qué es un cambio de, de un equipo ganador de Super Bowl a irse a un equipo que está... Pues en reconstrucción se puede decir no termina de de, 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 de completarse el equipo de los de los eh, de los Redskins perdón, de los Commanders este <risa> sí se me queda el nombre siempre no de, de los Redskins este pero sí trae un trae un buen coach ahora ofensivo eh, esperemos que ahora Sam Howell pues dé el brinco que se espera porque sí es un buen mariscal y lo demostró la temporada pasada eh, creo que sí que sí puede hacer algo 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 viene viene mino entonces eh, creo que sigue el coach todavía Ron Rivera todavía sí. todavía se va a quedar ahí entonces puede ser que a lo mejor lo que le lo que le prometieron es que sería el siguiente coach no ya eh, como ya ya hubo cambio de dueños eh, los, los Commanders entonces a lo mejor ya lo convencieron por esa situación no decir que pues depende de, de lo que dé Ron Rivera, puede ser que a lo mejor ya lo pongan como, como coach, eh, como head coach ¿no? a Biennemi. Entonces, eh, pues la verdad que le cae muy bien al equipo de los Commanders la entrada de este, de este coordinador ofensivo, con mucha experiencia y, y todo lo que le pudo haber aprendido también al señor genio Andy Reid. Entonces, eh, aguas con los Commanders. Sigue siendo el equipo, creo yo, de la división de nosotros el más débil creo yo todavía sigue siendo el más débil de los cuatro, eso ya lo platicaríamos más adelante, pero, pero va por buen camino con Sam Howell, ¿no?
0: De acuerdo. Lo, lo de B&M, creo que lo definiste perfecto, y además va por la cuota de la regla Rooney, ¿no? Tener ahí un coordinador afroamericano, cumplir esté Snyder o esté Harris de dueño, que a finales de este mes va a ser la votación de los dueños que prácticamente van a decir que sí ya no quieren Snyder en la NFL, entonces va a haber una unanimidad ya que se vaya Snyder y que entre el nuevo dueño, ¿no? Y, pues, sí, sí. Pero al mismo tiempo, como dices, le, le dicen, si, si Rivera no la levanta, pues ahí te quedas tú, ¿no? Pues, muy, muy probablemente. Y Sam Howell tiene que pegársele a Bieniemi y aprender de él. Por si acaso tienen a Brissette atrás, que es, tiene sus momentos, ¿no? De chispazos, pero en general, pues es un buen backup y hasta ahí. Pero Dani, ¿qué, qué le con Piquet? ¿Empezó mal? Se, y de repente cerró muy fuerte.
1: Sí, eh, creo que eh, mostró una buena evolución a lo largo de la temporada. La primera parte de la, del año había lanzado si no mal recuerdo, ocho intercepciones por ahí así en los primeros siete u ocho partidos, y la segunda mitad, eh, una o dos intercepciones, o sea... Eh, un, un avance significativo en ese sentido eh, y, y bueno también creo que algo que le ayuda a, alrededor a, a, a Piquet es que en general sus armas ofensivas son también eh, bastante jóvenes lo cual pues creo que puede ayudar a consolidar de buena manera el ataque de Pittsburgh porque ahí está eh eh, George Pickens, que creo que este año se va a consolidar seguramente como el receptor uno de, eh, de Piquet, eh, está también Pat Fryermuth que está en su segun, va a ser su segundo o tercer año, no me acuerdo, también joven, eh, un buen ala cerrada eh, este, eh, Harris, este, ¿cómo se llama? Eh, Nayi Harris, eh, también un, un corredor joven que pues quizá ha quedado un poquito eh, corto a la expectativa que se tenía de él, pero al final creo que también puede ser una buena herramienta que ayude a seguir desarrollando este joven coreback que hay que recordar que fue el único seleccionado en la primera ronda del draft del año pasado eh, si no me recuerdo fue la selección 17 y, y bueno que un cor... Mira, peor, tan, peor tantito o sea que el primer coreback se vaya hasta el pick 20 pues sí habla de que la, co la cosa no pintaba bien para esa posición cuando generalmente son los primeros en irse
0: a mí me gusta ver este, este chavo ahí en, en Pittsburgh y su combinación la combinación que yo le digo, el Pickettens entre Picket y Pickens, va a estar buenísima eh, Harris eh, mejoraron en la línea ofensiva los Steelers, si está sano TJ Watt siempre tienen oportunidad de ganar eh, su defensiva creo que puede todavía mejorar en algunos aspectos llevaron un corner también creo en el draft que era otro punto débil, hicieron un muy buen draft. Eh, Omar Khan como gerente general ha empezado con el pie derecho. Eh, Matt Canada se mantuvo como pudo, se deshicieron de los receptores conflictivos y ahí sigue el coordinador ofensivo. Entonces, pues con mayor razón, esto va a seguir evolucionando para Pickett, ¿no? Y pues yo a Pittsburgh lo veo en playoff este año. ¿eh? El año pasado se quedó a que Miami perdiera el último partido. Y estuvo así, porque Miami iba empatado al final con los Jets. Entonces, eh, si no hubieran perdido con Miami en la semana 4 o 5, no sé cuál fue, eh, Pittsburgh hubiera calificado ¿no? Y, y Miami no. Entonces, Pittsburgh este año creo que va a dar un brinco y la suerte le sigue cayendo a Mike Tomlin. ¿no? Pero pero Pickett creo que puede ser uno de esos corebacks que este año lo veamos dar un salto. Ojalá, ojalá, porque además es una franquicia que nos gusta mucho en, en Miami, eh, Es, un, es Miami, en México, perdón, este, eh, también en Miami, pero bueno. Eh, ahí, ganó, ah, ahí, ganó, sí, ahí ganó dos Super Bowls. Es que no quería decirle, estoy en Miami ahorita, pero bueno. <risa> no,
2: pero, Kenny Pickett, la verdad que sí, es un excelente mariscal. Lo demostró en el cierre de temporada. Una selección 20 global. La selección global, el, el, fíjate, fue el, eh, como dice Dani, hasta el, hasta el número 20 fue el primero que se seleccionó en ese, en ese draft, el primer mariscal afortunadamente para las eh, para las eh, para Pittsburgh eh, era de la misma universidad de Pittsburgh de ahí mismo salió y la gente lo pedía no los mismos aficionados lo pedían que fuera eh, el mariscal este de, de, de la universidad de, de Pittsburgh no que son las panteras o qué es si no, no me acuerdo, son las panteras de Pittsburgh y de este pues afortunadamente para ellos le salió haber eh, encontrado a Kenny Pickett eh, el cual pues jugó 13 partidos de los 17, jugó 13. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué no jugó todos? Porque como que estaban haciendo pruebas ahí, Mike Tomlin metía a Mitch Trubisky unos partidos, estaba también ahí eh, Mason Rudolph, también ahí como, como backup también de, de Mariscal, y, y, y por último estaba Kenny Pickett como, pues como, como novato, ¿no? Entonces... Eh, empezó muy mal ahí mick Trubisky regándola como siempre, de repente unos partiditos buenos, de repente se perdía y entonces tuvieron que meter al, al novato este Kenny Pickett, el cual empezó muy flojo, empezó muy flojo de hecho, sus números reales fueron 2.404 yardas totales no está nada mal porque jugó 13 partidos, lo que sí no estuvo bien fueron 7 anotaciones contra 9 intercepciones ¿no? entonces pero eso fue el inicio. Ya cerrando la temporada, la verdad que se vio muy bien el novato Kenny Pickett. Entonces quiere decir que este, este año debe dar un salto ya, ya muy bien, muy marcado ¿no? a favor ya de los Steelers. ¿no?
0: Por ahí vi, tuvo solo dos intercepciones en los últimos siete juegos. Todas La mayoría de sus intercepciones fueron en sus primeros partidos. Y hubo un juego como que despertó él, que le ponen un cate de mala leche los Bills son medio sucios esos Bills, y le pegaron, y, y a partir de ahí le ganaron los Bills a, a Pittsburgh, pero como que ahí empezaron los Steelers, y se prendió Pickett, y ganó tres o cuatro partidos al final, ¿eh? o sea, viniendo de atrás, recuerdo uno, creo que contra Baltimore, un pase a Najee Harris, o sea, me, me, me gusta lo que se ve en Pittsburgh, ¿eh? o sea, creo que Pittsburgh tiene futuro con este chavo, y en general el equipo joven, están listos para competir, ¿eh? ya van dos, tres años, como dice Dani, armando este conjunto, y pues va a ser como, fíjate, el número 88, un receptor que es Pat Fryermo, el corredor, el 22, Nagy Harris, y el coreback, el 8, Kenny Pickett. ¿A qué te recuerda eso, mi estimado Aaron? El año
2: dorado de los Cowboys, el 22, Emmett Smith, el 8, Troy Ekman, y el 88, el tremendo Michael Irving. Los mismos, los mismos números, fíjate, para ellos.
0: Y capaz de que a Pittsburgh se le cumple la misma que ellos y ganan tres Super Bowls. ¿Otros tres para Pittsburgh, imagínate?
2: Oh, ya no, ya no.
1: No, pues la, la combinación pipí sería eh, de Salón de la Fama. Pipí. <ríe> <ríe> Picket, Pickens, ¿no? La combinación pipí.
0: ¿Cómo le diríamos? Pipina, la pipina. Ah, bueno. Con Najee, ¿no? Ah,
2: Najee okay. Harris.
0: Bueno, ahí, ahí están los sí. corebacks de segundo año. ¿Quién les gusta para que sea el que despunte? Perdí, Pickett, Howell... Eh, ¿Quién más me quedé? Zapi. Uh, ay, me olvidaron ya los que estaban Pero bueno, ¿Cuál, ¿cuál les gusta de todos estos? ¿A mí? ¿Yo? ¿Mi voto? Va por Pickett No sé el tuyo, Dani
1: Yo eh, Para Variarle Yo me voy a ir con Reader
0: Creo que tiene chance ¿Y tú, Aarón?
2: No, me quedo con Pickett también, porque Purdy, eh, no sabemos cómo va a quedar ahí, de, si realmente va a quedar como titular, y hay que ver cómo, cómo quedó de su lesión. Yo también me inclino como titular, y aseguro a Kenny Pickett, y que pueda hacer un mejor papel en esta temporada.
0: La lógica indica que Purdy debe ser el mejor este año, pero habrá que, habrá que ver, ¿no? Oigan, y hablando de quarterbacks, algo muy importante en la NFL hoy en día, ¿no? Los quarterbacks reserva, y sacaron un ranking aquí, me parece que fue de CBS, es este ranking de los quarterback backups. Todos los que están o apuntan a ser titulares, aquí no cuentan, ¿no? Pero ponen precisamente a San Francisco en el uno, con Troy y con Sam Darnold, eh, uno o el otro, el que, el que tú quieras, ¿no? O sea, escoge y alguno de ellos, ¿no? Luego viene Andy Dalton de Carolina, Tyler Huntley de Ravens, que jugó muy bien en playoff, eh, por cierto, Jacoby Brissett de Washington, Taylor Heineke de Atlanta, eh, luego Mariota de Filadelfia en el 6, Gardner Minshew está en los Colts en el 7, Yamis Winston 8, en el 9 Trubisky de los Steelers, y en el 10 Jarrett Steedham de, eh, de los Broncos. Eh, del lado derecho están todos los demás, los menciono rápido, los voy a leer así rápido, Davis Mills de Houston, Tyrod Taylor de Gigantes, ba Bailey Zappi de Nueva Inglaterra, Mike White de Miami, Cooper Rush de Dallas, creo que está un poco bajo, pero bueno, CJ Bedhart de los Jaguars Joshua Dobbs de Cleveland, Nick Mullins de Minnesota Drew Locke de Seattle, Kyle Allen de Buffalo, Blaine Gabbert de Kansas City, Gabbert? Se fue de Tampa, Kansas, fíjate se retiró Jenny, ¿no? Mm -hmm. Paul McCoy de Arizona, luego viene Trevor Simeon de Cincinnati, Nate sotfield de Detroit, eh, Easton Stick de los Chargers, Malik Willis de Tennessee, no, creo que Malik Willis no, pero bueno P.J. Walker de Chicago, Brian Hoyer de Las Vegas Zach Wilson de los Jets Stetson Bennett de los Rams, Kyle Tracks de Tampa y Sean Clifford de Green Bay. ¿Quién es Sean Clifford, por Dios? Dani, ¿tú sabes quién es?
1: Eh, pues solo en su casa lo conocen, pero mira, ahorita que estaba viendo la tabla, o sea, sí creo que por lo menos unos tres o cuatro sí hay mejores que Mitch Kubitsky, ¿no? En, de los que están abajo de él. O sea, creo que... Y eso que
0: está en el nueve.
1: Ajá, exacto por ejemplo, el mismo Jared Steedham a mí me parece bastante mejor que, que Trubisky eh, um,
2: Zach Williams, digo, perdón, Zach Wilson
1: Sa
2: Zach Wilson a, mí,
1: a mí se me hace
2: mejor eh, pero no se ha visto en
1: la bueno, bueno a Zach Wilson, quién sabe pero, pero por ejemplo eh, Cooper Rush eh, sí. Belly Sapi Mike White C.A. eh, 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 eh David Mills o sea, creo que todos esos, sin ser la sin ser este coreback maravilla ni mucho menos, sí son mejores que, que Mitch Trubisky. Creo que eh, el hecho de que en su momento fuera una selección alta del draft le está ayudando, ¿no? Pero, pero bueno, al final de cuentas esto solo son percepciones.
0: Sí, de acuerdo, pero resultados, ¿no? Creo que Cooper Rush lo ha hecho bien en Dallas, ¿no, Aaron?
2: Sí, Cooper Rush pues ya, ya ves cómo, pues cómo son de crítica la gente, ¿no? En los Dallas Cowboys y decían no oh, que queremos que sea Cooper Rush el titular y no Dak Prescott, no, o sea, algo que no pues que no iba a suceder, ¿no? Pero Cooper Rush la verdad eh, fue sorprendente la temporada que dio cuando cuando estuvo lastimado Dak Prescott, la verdad eh, ganó creo que cinco partidos seguidos, ¿no? Algo así fue cuando 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 ganó y perdió ya después uno ahí contra contra Filadelfia fue cuando el primero que perdió, entonces eh, Cooper Rush la verdad que sí debería estar más adelante, como dice Dani, o sea, yo prefiero a Cooper Rush que a Mitch Trubisky, la verdad
0: Sí, yo creo que Cooper Rush merecería un top 10 Trubisky Ajá. a mí no me desagrada, ¿eh? lo que pasa es que ha tenido sus altibajos ¿no? pero cuando juega bien puede hacerlo bastante bien ¿eh? Skidgan es, es, este es, es yo lo he visto medio irregular Tuvo un buen partido con los Raiders, cuando medio jugó con los Pats, pero yo lo sacaba él y ponía Cooper Rush ahí con Trubisky. Quizá Winston luchaba un poquito más abajo. Eh, Mariota también lo echaba un poquito más abajo, aunque es un buen relevo. Obviamente Andy Dalton sí lo, lo considero ahí de los mejores este, eh, backups. Eh, Brissett debería estar más abajo. Quizá todavía dentro del top 10, pero más abajo. Y Heineke también, es bueno eh, para entrarle al quite de repente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esta lista lo importante es que la mayoría de todos estos corebacks los vamos a ver jugar. El año pasado creo que jugaron 68 jug este, corebacks tit este, como titulares en algún momento, significando no solo que entró el segundo equipo, sino hasta el tercero en algunas ocasiones, como Miami, como San Francisco, y hubo otro equipo por ahí que también tuvo un desfile de corebacks. Que fueron impresionantes, ¿no? Pero eh, es, ya no el chiste nada no más tener tu coreback franquicia, ¿no? Sino tener a alguien atrás. Y pues, a ver, a ver cómo les va a los equipos. A veces ahí está la victoria, la diferencia, ¿no? San Francisco casi se mete al Super Bowl por Purdy, que era el tercer coreback, ¿no? Sí, así es. Y ya para cerrar con corebacks. Este dato está pues, más como, como dato.
1: ¿no?
0: Un hecho desde el 2003 ha habido 18 corebacks distintos que han sido titulares en el Super Bowl, en la conferencia nacional mientras que en la americana solo una tercera parte seis obviamente Brady, Manning Mahomes, no sé este, Berger, Flaco pero está muy marcado, ¿no? en la nacional hasta Dak Prescott puede llegar Aaron, ya ves
2: ojalá, bueno, fuera
0: y Dani, también ya está cambiando la tendencia en la americana, ¿no?
1: Sí, eh, pues ya ya también este, se está ahí reconfigurando este, pues un, un poco o un bastante, eh, no solo en coreback, no sino en general en, en equipos, el, el panorama de la conferencia.
0: ¿Quién podría ser de la americana que llegara al Super Bowl este año que no ha estado? Herbert, Lorenz, Allen Tua,
1: dice Miami va a llegar al Super Bowl muchos. Este, yo creo que esos, esos cinco son los, los, los principales. ¿No? Piquet, uh, lo pongo todavía un poquito más abajo que los primeros cinco que, que mencionamos. Es más, es más, incluso Lamar es que te digo que yo no le creo a la madre yo no le creo a la madre
0: sabía que ibas a tirarle a la qué bueno que no está ahorita Alex por si no
1: es que o sea eh, te digo que sí corre mucho y lo que quieras pero o sea siempre hay algún pretexto como para este como para querer defenderlo cuando la realidad es que pues no es así o sea eh, se desespera no aguanta sus eh, a sus receptores y se pone a correr como, como loquito y, y pues por eso tiene tan pocas yardas eh, por aire. O sea, sí, su segunda temporada fue, eh, fue MVP, lo que quieras, pero eso fue en su segunda temporada y de, y de eso vive, de su segunda temporada, porque de ahí en fuera ha venido cada vez para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y este sigo sin entender con qué cara le dieron los Ravens el mejor contrato para, para un coreback
0: Pues ya, ya promete este año este el ser más aéreo, ¿no? Con Monkin, ¿cómo se llama? Taylor Monkin, algo así el coordinador No me acuerdo el nombre de pila, pero se a Monkin Dijo que van a ser más pasadores y llevaron a del Beckham Tiene algunas cuestiones interesantes ahí en contrataciones Están bien coachados, vamos a ver
1: Da, pero también, este también, también, mira, también un viejito este, prometió que no iba a haber gasolinazos.
0: <risa> pero no se llaman así ahora. Son ajustes. Bueno,
1: reajustes.
0: Oye, pero este, pues dale chance de este año, a ver, a ver, ¿no?
1: Pues bueno, mira, vamos a, vamos a, a ver los primeros partidos. Si vemos que sigue con la misma tónica, o sea va a quedar claro que estafaron vilmente a los... o bueno, se dejaron estafar los Ravens. Okay.
0: Pues ahí está todo lo de corebacks, y eh, pues hay unas noticias acá rápido ya para acabar. Ah, bueno, acá hay unos datos extra. A ver, sus equipos, ¿dónde andan, mi estimado Aarón? Los últimos 20 años... Estas son las derrotas de cada equipo. ¿Dónde andan tus vaqueros? ¿Dónde anda Pittsburgh? ¿Dónde
2: anda Miami, los Raiders? Fíjate, los Cowboys 150 eh, derrotas, eh, derrotas en, los, en los pasados 20 temporadas. ¿Solo cinco fíjate. más que Kansas? Pues sí, fíjate. Por lo que pasa que Kansas eh, si vemos los últimos 20 años... Eh, pues era pésimo Kansas City hasta, hasta, hace, hasta que entró con la era de Mahomes. Fue cuando empezó a, 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 a no perder casi partidos. Pero, pero la verdad que era, era un equipo muy mediocre Kansas City eh, en los inicios de los, del, de los, del 2000. Eh, pero, y sí, fíjate la diferencia contra los Pats. Es el equipo mejor. ¿Por sí. qué? Porque estaba Tom Brady ¿no? desde, desde entonces. Entonces eh, prácticamente... Toda esa era se lamentó Tom Brady, entonces eh, por eso tiene 92, fíjate, es el, es el mejor equipo en, en que no ha perdido casi en las 20 temporadas que las últimas 20. Y los oh, cafés sí. de Cleveland, pues no se diga, pues todos los, digo, está acorde está ahí ahí lo que me extraña, por ejemplo, son los, los Raiders, ¿eh? Sí. Verlos con, 200, con 211 los Raiders en tercer lugar, ese sí me sorprendió, ¿eh?
1: Oye, ¿sabes? A, a mí eh, digo, lo que me sorprende eh, era lógico pensar que los Pats pues sí, iban a ser el, el equipo que menos derrotas, pero o sea del segundo al tercero y así sucesivamente, o sea, vemos que hay una progresión eh, paulatina, ¿no? Entre De la diferencia entre uno y otro, pero entre el primero y el segundo, que son lo, los Pats y los, y, y los Steelers o sea, son treinta... O sea, sí está está cañón el
0: dato. Sí, 20 años, 92 derrotas, es promedio
2: que como de 4 o 5 por año, ¿no? Sí, pero, pero ve, ve, ve los mejores equipos esos que, que mariscales tenían. Tom Brady, Ben Roethlisberger, Aaron Rodgers. Y Favre también un cachito le tocó. Ajá, con Bert Favre. Uh -huh, entonces, esos tres, pues lógicamente, pues con mariscales... Oye, y sí, eh, Peyton de la fama. Fama.
1: Ah, no, sí, pero te digo, o sea, a mí lo que me llama la atención no es que sean los, los que más, sino la diferencia que hay entre, entre el primero y el segundo. Muy poca. Pues,
0: no, y, ve, y ve la diferencia entre Raiders y Jaguars, Dani. No,
1: no pero o sea, a, a lo que voy es la... la tanto, tanto hacia arriba como hacia abajo. O sea... Está van, van, van creciendo de forma pareja, pero este, lo, lo de los Pats sí es muy, muy marcado.
0: Dani, tienes que... Digo, los dos equipos están en el, la posición 2 y 4,
1: pero de atrás para adelante. ¿Qué ole? Pues es que... <risa> o sea, han sido 20 años... Eh, pero para llorar... O sea, y en el caso de los Jaguars... Eh, sobre todo los últimos de, del 2010 en, hacia a, a la fecha o sea porque todavía a inicios de los 2000 mediados de los 2000 eh, los jaguars eran un equipo competitivo que se, se metían relativamente con frecuencia a, a playoffs y, y bueno a lo mejor no 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 pasaban del juego divisional o de repente por ahí eh, nada más llegan al Comodín, pero por ahí o sea, se defendían los Yaguas, el problema vino ya por ahí del 2010 en adelante, que sí han sido eh, temporadas super súper tristes, ¿no? O sea, al grado de que en años consecutivos fuiste el peor equipo de la liga, y lo de los Lions pues, este, pero pues también, no, no sé
0: Las temporadas de cero ganados, ¿no? De Cleveland y de Detroit Quedan claras, ¿no? Ahí. Lo, lo, lo que sí es una vergüenza, Dani, perdón que te lo diga así, estar debajo de los Jets. Eso sí. Ahí por lo menos Miami la libró. ¿No? Oye, los Rams también andan en esa primera fila y. Pues digo, yo recuerdo hace 20 años todavía estaba Kurt Warner, ¿no? Se estaba yendo, ¿no? Por ahí del 2002,
2: 2003. ¿no? Sí, ya se andaba yendo. No duró mucho porque entró muy, muy, ya, muy veterano ya a la liga
0: pero de, se fue a Gigantes y Arizona y todavía la movió un poquito y se quedó Mark Bolger, que eran equipos competitivos de los Rams.
2: Pues de hecho se fue al Super Bowl con los Cardenales, Kurt Warner, en el 2008, ¿no? Sí, sí, sí. Y
0: Cincinnati, que también... Bueno, Cincinnati estaba en playoffs pero lo echaban rápido, ¿no? Los Bills, que habían estado muy mal, creo que mejoraron en los últimos años. San Francisco, me extraña que esté hasta esa fila con Miami. Tampa Bay, pues bueno, también, Brady, ¿no?
1: Pues que también San Francisco tuvo este Como seis años que sí estaban al perro, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. Denver, bueno, en su época de Peyton Manning, los Chargers hasta eso estaban fuertes, ¿eh? igual que Dallas, Kansas, Minnesota, Atlanta. Me sorprende que esté ahí. Bueno, llegaron a un Super Bowl y más o menos competían, ¿no? Por, bueno, iban ganando y les sacaban los partidos, ¿no? Este, Tennessee, mis Titans, ¿qué volé, Dani? ¿Qué volé?
1: ¿Qué? Lo, digo, les rega, de que les regalan pases a Super Bowl y todo,
0: Omito, o,
1: o, voy, a, voy a omitir cualquier comentario de los Titans.
0: No, no puede ser, no puede ser. Y las panteras bueno, tuvieron ahí una época con Cam Newton, ¿no? Pero bueno, así están los equipos, encuentren a su equipo y dónde anda y qué tantas derrotas. Y a ver cómo, en 10 años nos volvemos a ver, ¿no? Para ver qué, cómo evolucionaron estos últimos 10 años. Y pues acá hay una, otra medida, según ChatGPT, o sea, la, la inteligencia artificial, las bases de aficionados o los aficionados más apasionados. También podríamos decir los más tóxicos, ¿no? Pero bueno, eh, más apasionados son los que más se dedican. Ahí está Pittsburgh en primer, en primer lugar, ¿eh? Luego Green Bay. En tercero, ¿quién es Kansas, verdad? Uh -huh. Kansas, Buffalo. Los de Bill están bien locos, ¿no? Se, se avientan de autobuses a mesas, de, están, o sea, gritan un chorro, puede estar a menos 20 y ahí están en el estadio, luego Seattle, muy escandalosos, Filadelfia, muy bravos, Nuevo Orleans, Baltimore, Cleveland, Cleveland, por Dios, Chicago, Minnesota, ya estaba Minnesota, ¿no? Ah, no, Minnesota, Denver, Nueva Inglaterra, fíjate, Nueva Inglaterra anda hasta el 13 y eso que ha sido un equipo regularmente de playoff y de Super Bowl los Raiders todavía tienen sus fans a pesar de malos ratos, los Cowboys hasta el 15 Aaron Hule
2: Sí, fíjate pues es que en, la, en realidad eh, a mí me ha tocado eh, ir al estadio, al AT&T, me tocó ver un partido de los Cowboys contra las Águilas y, y yo siempre, siempre he dicho eso, que como que les falta más a la afición, más, eh, más apoyo al equipo, no, 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 no se oye tan, tan fuerte así como otros como otros equipos ¿no? en su estadio, ¿no? sí, como que sí les falta más, eh, más emoción o sea, así lo siento yo ¿no? en el equipo de los Cabos Luego, estoy muy de acuerdo, eh. estoy de ¿Vale? acuerdo en el 15 estoy de acuerdo, la verdad que está en el 15 porque sí les, les falta más eh, pasión más, más pasión exactamente por los aficionados
0: San Francisco, Detroit, Indianápolis, Gigantes, Cincinnati, Tennessee, Arizona, Los Rams, Miami. El factor en Miami es muy interesante porque sí hay una base de aficionados local en Miami y fuerte, obviamente, es el equipo local, pero eh, al mismo tiempo en Miami vive gente de todos Estados Unidos, se van a retirar muchos, viajan muchos para allá, eh, los que tienen más dinerito tienen por ahí otra casa su casa de playa o lo que sea, entonces llega gente de Nueva York, de Filadelfia y a veces, a veces hay partidos en que Miami parece visitante. Últimamente se ha revertido un poco esta tendencia, ¿no? Pero en las épocas de Marino sí era totalmente Dolphins, pero aún así había partidos que luego se nivelaba. Pero me tocó ir a un partido Pittsburgh Miami en Miami. Parecía que estaba las toallas terribles por todo el estadio. ¿Es cómo es posible? ¿no? Y este, también me tocó ir un partido contra Nueva ¿no? Inglaterra, y había bastantes pads, bastantes, y dices, ¿pero por qué? Pues la gente de Boston y de, del norte de Estados Unidos se va a vivir a Miami. ¿no? Entonces dices, bueno, pues ahí está. Luego viene Carolina, Atlanta, Tampa, Washington, eh, Houston, los Texans, los Jets, los Jaguars y los Chargers, ¿sí? Esos Chargers. Tenía que ir hasta abajo, hay que decirle a nuestro amigo Diego que vaya a apoyarlos más seguido, porque no levantan en Los Ángeles, en San Diego los querían mucho, Dani, y ahora ya pues en Los Ángeles como que quedaron como el inquilino
1: incómodo, ¿no? Sí, porque pues ahí los los que mandan y no, no en el americano, sino en general en el en el deporte, en Los Ángeles los que mandan ahí son los Lakers este, después igual tal vez podríamos poner a los Rams pero además creo que hasta los Clippers tienen más gente que los que los Chargers.
0: Tanto así no creo.
1: Bueno, hasta los Kings, creo.
0: No, por Dios. Te perdimos, Dani, te perdimos.
2: A mí me gustaba ver mucho a, a la gente en Washington con el, sí. con el fío tan extremo que estaba ahí y, y, y sin camiseta, ¿no? Así con... Eh, enseñando la, la panzota, ¿no? Los, los, los aficionados ahí con, hasta con tirantes, ¿no? Y con la cabeza así de, de cochi, ¿no? vestido así de... Estaba ah, ah, curada esa también de...
1: ¿Curada de, de espanto o qué? Oye, pero lo que me sorprende es los Jets tan abajo, o sea, porque si lo comparas con los con los Browns, eh, y lo pones en proporción, por ejemplo, con la gráfica anterior de, eh, de lo mal que han estado los equipos históricamente en los últimos 20 años, o sea, sí. eh, los, los Browns, o sea, tienen una superafición afición eh, en ese sentido Y los los Jets, digo, yo pensaría que pues, deberían andar por lo menos Top 10, o sea, o 15 a lo mucho, ¿no? Pero pues, no, no tan abajo, porque pues, los Jets sí son bastante, bastante gandallitas
0: Pero en Nueva York la gente prefiere a los gigantes, ¿eh? En general y es el inquilino incómodo se habla hay, hay dos cosas que se están hablando de, tanto de Nueva York como de Los Ángeles, que salen del estadio los Jets y que se regresan a, o a Manhattan o a Brooklyn y eh, que se saldrían del MetLife y que dejarían ahí a los gigantes, y lo mismo con los Chargers del SoFi, porque el SoFi prácticamente lo financió Stan Kroenke de los Rams y, ah, pues vénganse, sí vénganse acá eh, pero hasta ahí y la gente no está apoyando a los Chargers como deberían. Entonces, en una de esas hasta consiguen un buen... No creo que salgan de Los Ángeles otra vez y la NFL lo permita, pero si consiguen un financiamiento para un estadio, en una de esas regresan a San Diego, ¿eh? O sea, habría que ver, ¿no? Y los Jaguars, Dani, pues a ver si con el estadio que tienes atrás creo que pueda levantar Trevor Lawrence, lo que viene para los Jaguars creo que puedan generar una base sólida, ¿no?
1: Sí, porque creo que el equipo está atravesando el inicio de un momento que puede ser de transición para la franquicia si, si a partir de lo que vimos en el cierre de la temporada pasada, lo que pueda suceder en, en, en esta temporada y, y a futuro eh, pues creo que se puede construir un proyecto eh, pues bastante similar a lo que fueron los Jaguars en sus inicios donde en sus primeros cinco años llegaron dos veces a la final de conferencia, entonces, pues, ojalá y se pueda superar eh, esa esa barrera, ¿no? Que en, en su momento eh, en, en su momento trazó el equipo de eh, de Tom Coughlin y de Mark Brunel, entonces esperemos que ahora eh, los Jaguars puedan, puedan llegar al Super Bowl En los próximos en los próximos años y Creo que van a, a Empezar a ser un candidato constante Y pues quién sabe Igual y hasta En un par de años Hay doble estatua ahí En el nuevo estadio ¿no? Doc Peterson y, y Trevor Lawrence
0: Cálmate Ni que estuvieran en Miami ahí Con Shula y Marino, por Dios ¿Por qué no? No oh, bueno en 20 años, ahorita todavía es muy, muy pronto, espérate.
1: Oye, pues sí. Si, pero ¿Eh? Pero ya, ¿Eh? A, Perdón. A, a dos, si a Dos pies se la construyeron ya en, en este, en Filadelfia. No. Y, ¿Verdad? Sí, ya, ya tiene su estatua. Según ya tiene su estatua ahí eh, afuera es de. de Rocky, ¿no? Ahí. No, 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 pero afuera ah. del estadio. creo creo que sí tiene su, su estatua. Eh, pero, ojo, un...
0: ve, ve aquí la base de aficionados apasionados y lo que sea, pero fíjate cómo se está moviendo la NFL ahorita. Llega eh, Justin Herbert a los Chargers, llega Trevor Lawrence a los Jaguars, Aaron Rodgers en sus últimos años a los Jets, Houston está en otra reconstrucción más, pero Houston no ha estado tan mal últimamente, pero de repente se vino abajo. ¿no? Eh, luego Washington, están también ya metiéndole un nuevo dueño y vienen momentos interesantes de negocio. Eh, Atlanta, Carolina, o sea, los que están abajo de repente están recibiendo jugadores importantes. Eso es lo que busca la NFL en su paridad, ¿no? De que no sea a través del draft y a través de la agencia libre que se, que se compense, ¿no? Y yo no dudaría que estos equipos de repente den un brinco, que Chargers, que Jaguars, esperemos que los Jets no, pero los Jets lleguen al Super Bowl o uno de estos equipos de repente que se cuelen al Super Bowl, ¿no? Entonces sería, no sería raro verlos. ¿Para qué? Para elevar su afición, para mejorar sus números y para venderse mejor en general, ¿no? Como, como franquicia, y que todas estén más parejas, ¿no? Y que no se vea tan desproporcionado, ¿no? El, el asunto. Pero bueno. Ya para acabar, hay dos noticias tristes. Eh, la semana pasada, Ryan Mallet, este coreback que llegó a los Patriotas, y luego jugó en Ravens, y me parece que en Houston, en Houston también, perdón, eh, pues fallece, eh, estaba nadando en una... Eh, lo que se sabe hasta el momento... Estaba en una playa y al parecer se atora en la arena y llegaron las olas y termina pues ahogándose, ¿no? El buen Ryan Mallet, que era un coreback que prometía mucho, si no recuerdo venía de Arkansas, pero pues llegó a los Pats y banca de Brady, ¿no? Y después se fue a los Texans y ahí ya parecía que iba a despegar y algunas indisciplinas, tenían un juego en Miami, no llegó al avión, se tuvo que ir en avión comercial, lo banquearon, terminó jugando en los Ravens y creo que estaba ya como de coach, una cosa así, pero estaba en una playa y lamentablemente ocurre este hecho, 35 años, una cosa así, muy joven. Eh, creo que, pues, eso no, 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 no se vale, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y la noticia de hoy, Vince Tobin, ¿no? este Aarón, platícanos porque creo que tú no lo recuerdas con mucho gusto a este hombre, ¿no? Digo, falleció él a los 79 años, me parece, ¿no?
2: Sí, él fue uno de los causantes de la derrota de los Cowboys en el 98 con, con los Cardenales. Eh, después de ya de la debacle de, del equipo de los Cowboys, cuando ya pues, ganó su último Super Bowl en el, en el 95, el Super Bowl 30 contra los Steelers, pues ya se empezó a desmantelar el equipo, como, como siempre sucede con los equipos campeones. Y en el 98, aún así, los Cowboys pasan a, a playoff y se enfrentan eh, en la primera ronda luego luego con los cardenales, y nos echan para afuera, y nos echaron, pero bien, bien para afuera, fue creo que 27 a 7, algo así el marcador, algo... 20, algo, 20 a 7, muy humillante la verdad para, para nosotros, de los aficionados de los cabos, porque, porque los cardenales siempre fueron nuestros clientes, de hecho, Emmett Smith es el que le corría más a los cardenales durante su carrera. Fue el equipo que más le corrió. Entonces, eh, se desmantela el equipo y viene, viene, viene este amigo eh, de coacheo ahí con los, con los cardenales y, y nos ganan, ¿no? Y nos echan para afuera en playoff. Por eso lo, lo recuerdo muy bien a este amigo yo, ¿no?
0: Y fue en Texas Stadium. Me acuerdo que el quarterback era Jake Plummer, ¿no?
2: Así es, la víbora, Jake, Jake Plummer. Snake. The snake.
0: Que después tuvo un buen año con los Broncos o dos y los llevó hasta una final de conferencia. Era buen coreback, ¿eh? Pero como que luego era medio apático. No sé si te acuerdas de él, Dani, ¿tú?
1: Eh, no, de él sí no me acuerdo. Okay.
2: No, de Jake Plummer. Fíjate okay. que a mí me tocó conocerlo en persona ahí en, en Phoenix. Okay. Sí, era vecino de un amigo mío, Jake Plummer. Órale. Era, era alto, pero era delgado. sí. Okay. Delgadito espigadón, ¿no? a lo mejor por eso también no, no duró, no sé, pero eh, era buen, buena persona, ¿eh? Lo sí. poco que, que, que lo. lo pues, digo, cuando lo vi yo y o sea, se, se veía buena persona, Jack Plummer, ¿no?
0: Muy parecido de cara a Adrián Fernández, el piloto mexicano, ¿eh? Ajá. Pues, dice, eh, nos mandó algunos datos de lo, de Vince Tobin, bueno, de los Cardenales, porque es su, equi es su segundo equipo de Ernesto, nuestro amigo Ernesto dice fue la segunda victoria de la franquicia en postemporada en la historia ¿eh? la primera la última había sido en el 47-28-21 a Filadelfia y fue el campeonato de la NFL dice y después de ese campeonato perdieron cinco juegos de playoffs en, en fila hasta esa victoria con Dallas y después de, de ese de ese triunfo perdieron en Minnesota 41-21 y no regresaron a playoffs hasta el 2008 cuando llegan al Super Bowl y pierden con Pittsburgh nos dice por acá también, Chacho, que los cardenales, hablando un poquito de los cardenales, ya no tanto de Vince Tobin, pero nos escribió y nos dice que ganaron dos años seguidos la división en el 74 y 75 con Don Corriel. Creo que va este año al Salón de la Fama, ¿no? Corriel.
2: Eso sí, no sé.
0: Creo que sí. Creo que sí. O fue el año pasado. No, ya no me acuerdo. Eh, dice con Jim Hart, Terry Metcalf, Dan Dierdorf Conrad Dobler y Jackie Smith jugaban los... Dallas. En los este, cardenales en los 70 al principio y luego se fue a Dallas.
2: Ah, sí, a los Cowboys.
0: Entonces ahí están los datos que nos, que nos hicieron llegar este, Ernesto y Chacho de, de los cardenales y Vince Tobin, ¿no? El último, bueno, no último, sí. el, uno de los coaches que puso en playoff a los cardenales, luego fue Mike Wissenhunt ¿Y no ¿Hoy, sé, hoy murió? Sí, hoy, ¿Hoy? hoy murió, 79 años, Vince Tobin. ¿no? Pues leemos comentarios y nos vamos, ¿no? Uh -huh. Vale. Dale, hablaste así como Yucateco. Dice por acá. Ah, se está probando esto. Ahí está. Don Charreola dice: saludos. ¡Uf! Saludos. Saludos, José Reyes. Saludos, Aaron. No se desaparezca.
2: <risa> no, no. Aquí vamos a andar aquí, José.
0: Lo estaban pidiendo, Pasillo. ¿no? Dani el otro día. Sí, sí, sí. Que les sí, debía bien, su vida, ¿no? ¿no? sí, dijeron.
2: Ah, Sí les debía.
0: <risa> Cuando se aparece, porque me debe como un millón de dólares, algo así. <risa> Héctor Arreola dice, saludos, muy buen programa. Gracias Héctor. Saludos,
2: coach. Es coach de aquí, de, bueno, era coach aquí en Sonora. De, de, americano, de, aquí, de americano. Sí, de americano, obviamente.
0: Ok, saludos, saludos. Ismael Leal, buenas tardes amigos de Pausa, saludos para todos y como siempre un buen programa, felicidades. Gracias Ismael. Hora de Redskin, eh, anda ahí. Miguel Darío Pérez, buenas tardes señores, un gusto como siempre, igual Miguel. Dice, una pregunta para el señor Aarón, así como están los dos equipos al día de hoy, ¿quién llega más lejos en su respectiva conferencia? ¿Los vaqueros o los Dolphins? ¿Nos quieren poner? A...
2: Pues, ah. mira, yo, yo puedo poner a los vaqueros primero por la división. Yo creo que yo creo que los, los Dolphins tienen un gran problema ahí con los Bills y con los Jets ahorita como están armados. Creo que por ahí va a haber un problemita ahí de, en cuestión de que si llegan los, los Dolphins a, a playoff. Y por el lado de los Cabos, la división es un poco más, más fácil. Yo creo que serían Águilas y Dallas, ¿no? El 1-2 de la división otra vez, igual que el año pasado porque ni gigantes ni commanders yo veo no veo ni cómo ni cómo levanten esta temporada todavía no entonces eh, yo creo que está más fácil para los para los cowboys no, y soy imparcial ¿eh? no creas que sí no es porque le vaya a los cowboys la verdad no no soy como Gil. menos no soy tan mal marcado. menos mal que eres imparcial sí, si claro. parcial,
0: ya me imagino
2: Quién es el otro de los de los eh, de la división de ustedes? Es Bills, es eh, Jets, ah, y los Pats. Bueno, los Pats todavía no les falta mucho todavía, aunque está ahí el señor eh, Bill Belichick. No, pero no están tan ¿verdad? lejos. Eh? No, no están tan lejos, pero de hecho estaba hablando, estaba viendo un, una información ahí de, de cómo se ha caído Pats no después de la salida de, de Tom Brady. No es increíble. Lo que, lo que hizo la dinastía de Tom Brady con Bill Belichick y nomás salió Tom Brady y, y cómo se desapareció el equipo tremendamente. No, y ahorita hay unos problemas ahí, ¿no? Entre, entre Bill Belichick y, y, de este, y, y Robert Kraft, ¿no? Ahí por la cuestión de que andan hablando, no se ponen de acuerdo ahí con lo del dinero, ¿no? Que, que dice que sí tiene dinero, que no le quiere meter y el otro dice que sí tengo, yo le meto todo lo que tú quieras. Y, ah, están en un relajo ahí los dos, ahí, ahí, ahí se andan peleando. Pero bueno, volviendo al tema, creo que está más complicado para Delfines. No sé tú, Gil, ¿tú cómo la ves?
0: Sí, está un poco más avanzado Dallas en su proceso. Pero a final de cuentas, les vamos a ganar el 31 de diciembre y con eso ya los dejamos fuera y nosotros nos metemos a playoff, como ocurrió en 1984, la última semana de la temporada, con cuatro pases de touchdown de Dan Marino, tres a Mark Clayton a pesar de este, una jugada de suerte con un touchdown de Tony Hilla, de Danny White, etcétera, y en el Orange Bowl. Pues acá Túa va a ser milagros. Ese partido ya habíamos dicho, ¿no? Este, Aaron, las dos defensivas muy buenas. A ver quién intercepta más pases, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí. está bueno, de hecho que hay una pregunta ahí adelantito ahí sobre eso. Ahorita lo vamos a, a ver, verás.
0: No, pero sabes quién estaría bien que dijera algo, pues Dani. Ah, es, un...
2: es, es imparcial, él sí va a ser imparcial. Sí.
1: A o ver, mira, Dani, yo, mira, yo creo que los dos van a llegar a, al Super Bowl y ahí se van a dar un quien vive. No, no es cierto. Este... Salió peor. <risa> no, no es cierto. Este, este sí no sabe nada, de
2: NFL. <risa> este,
1: no, mira, sí creo que. Eh, pues por cómo está ahorita. Eh, Armado el equipo, eh, los dos los dos están parejos, pero a diferencia de lo que eh, de, de lo que sucede con con los Dolphins, dentro de lo malo que puede ser en algunos momentos Dak Prescott al no dar ese estirón que necesitan en los partidos clave, por lo menos creo que sí los Cowboys van a tener la certeza de que es un coreback es un que te puede eh, sacar a, eh, varios de los partidos en la temporada regular. El problema que yo veo con Miami es que, si bien a lo mejor el potencial de Tua es mucho mayor al que tiene Dak Prescott, o al que va a llegar a tener eh, Dak Prescott, sí creo que eh, uno, muy probablemente no van a tener a Tyreek Hill los primeros partidos de la temporada, y dos, eh, Tua es una moneda al aire, o sea, si, si les dura la temporada completa a Tua, entonces ahí sí aguas con Miami, pero, pero si no, creo que Miami sí se puede ir, a lo mejor no al fondo de la división, pero sí, sí van a ir muy abajo eh, sus expectativas iniciales.
0: Ah, ah, dijiste un factor, el de Tua, ¿eh? que esté sano. Tua en sus tres años con los Dolphins no pasa del tercer o cuarto juego y ya está lesionado de que empieza como titular, entonces los últimos dos años Miami sin Tua solamente ha ganado un juego por año, y Tua juega 11 o 12 partidos, entonces de los cinco restantes, nada más ganas uno, eso es lo que le afecta a Miami, tienes que tener, y lo decíamos, la importancia de un buen segundo quarterback, y Mike White y Skylar Thompson, pues no, y ahí Dallas tiene la opción con Cooper Rush, que Cooper Rush a lo mejor no es, no es espectacular, pero hace la chamba y la cumple, y la cumple bien. Y puede hasta someterse a presión, lo que los de Miami no. El, el playoff lo jugó Skylar Thompson y lo jugó terrible contra Búfalo. Miami peleó y corrieron el balón, hicieron y deshicieron. La defensiva anotó, equipos especiales lo hizo bien. Pero ahí sí, como dice Antón, si hubiera jugado tú, a lo mejor Miami le gana Búfalo incluso, ¿no? pero jugó Skylar y completó 15 de 40 o de 45, una cosa así en un playoff, no puedes jugar así. Entonces necesitas un coreback, tú se va a lesionar. Me, me, me tachan de negativo en los Dolphins, me dicen... A ver, la lógica indica eso. Hay que pensar qué vas a hacer cuando eso ocurra, porque lo más probable es que ocurra. Entonces cuando pasa eso, Mike White va a entrar. Mike White, ¿qué hizo con los Jets? Nada. Skylar Thompson, pues también fue una séptima ronda del año pasado. Entonces va a ser difícil. Tienes que traerte a un Matt Ryan o a un Nick Foles que esté atrás de Tua.
2: Debieron de haberse traído al panadero. ¿A Baker? Sí, pues ese sí era garantía detrás de Tua, ¿ves?
0: O, o tráete a Matt Ryan este año. Matt sí, Ryan todavía va. quiere jugar. Entonces dices, bueno, peleale a Tua. Si le ganas el puesto titular en la pretemporada, va pero si no vas a estar ahí de reserva y vas a jugar muy probablemente lo que hemos visto de Tua. Y aparte le pones presión a Tua para que mejoren otras cosas, ¿no? Pero en fin, son detalles ya que hemos platicado muchas veces en los Dolphins, pero sí creo que Dallas tiene esa ventaja, aunque también en Dallas sé que critican mucho a Dak Prescott, porque tiene el mismo problema que Tua, que no es lesiones. En los juegos importantes se viene abajo. Entonces... Tiene Romitis, tiene Daquitis y tiene tuaitis ¿no? Y actúan igual, y no son ellos, nada más. Hay otros corebacks, Kirk Cousins, eh, garópolo eh, Ryan Tannehill, son corebacks que no dan el ancho, ¿no? Por algo son corebacks medio de relleno, no son corebacks que son de élite, que son franquicia, como puede ser o lo que, lo que pinta para Trevor Lawrence, lo que pinta para Burrow, lo que pinta para Herbert, eh, quizá Justin Fields, ¿no? O sea, esos corebacks llegan con otra eh, ¿cómo te diré? con otra eh, presencia ¿no? Eh, que no dudo que a lo mejor alguno de los que dijimos Garoppolo ya jugó un Super Bowl Tua pudiera jugar un Super Bowl, Dak Prescott ¿por qué no? no? entonces creo que por ahí va ¿no? pero en fin es, es un buen tema y hay que seguirlo tratando de aquí a la temporada Miguel Darío Pérez, perdón ese perdí la suerte lo trae por el número que usa
2: <ríe> okay. 13
0: el 13 de la suerte Refugio García, buenas noches, Pausa Gil, Daniel, Arón. saludos, igual Refugio, Salud. dice, eh, Pro Football Talk dice, la NFL culpa a los jefes y a los jugadores de los Eagles que usaron ta eh, tacos, eh, equivocados por por, por es que los patinones que estuvieron su su sufriendo en el Super Bowl, no, yo sé quién fueron los quiénes fueron los responsables de ese campo, ¿Quién sabe qué le echaron el martes o el miércoles que se fueron ahí al estadio? Le echaron aceitito ahí, o no sé.
1: No, y, y ya, se veía y, como una alfombra el, el campo cuando estuvimos ahí, eh, a Don y yo, pero ya a la hora de, del partido sí parecía que este, eran coches pista, sin frenos.
0: Pista de hielo parecía. Fíjate que George toma... Que ha, se ha encargado de los este, pastos, perdón la palabra, pero pues así, de la superficie de todos los Super Bowls. Eh, él dijo que el responsable ahora de campos de la NFL, cuando regaron el pasto el sábado previo al juego, no sé, la última vez que lo regaron, que no le echaron suficiente tierra, porque es pasto natural, y ustedes nos explicaron, ¿no? Que lo meten desde fuera, ese, ese, ese campo. Entonces, que, que nada más le echaron agua. No lo, no lo llenaron de tierra y luego le echaron agua para que asentara. Entonces llegaron al partido y luego donde más se patinaban era donde estaba la pintura. Donde Ajá. estaba el logo del NFL, del Super Bowl, de los Chiefs. Ahí estaban los patinones hasta más no poder. Y la NFL hoy sale diciendo que no, la culpa era de los equipos y de los jugadores, que no cambiaron sus, sus tacos, ¿no? Y, y dices, este, oye, pero ellos salieron los dos equipos jugaron ahí en la temporada y salieron con los mismos tacos de la temporada regular aunque el pasto era nuevo era la misma superficie que usan los cardenales habitualmente, pero lo reempastaron todo y dices, lo cambiaron al medio tiempo los Eagles y se seguían patinando entonces no era el problema los tacos, era el problema el pasto, pero la NFL yo me lavo las manos y la bronca era de ellos, y los jugadores dicen ¿qué onda? y el responsable de pastos que tiene toda la experiencia del mundo Dijo, no, la, la bronca fue como lo regaron. Pero, en fin, cosas que pasan, ¿no? Hasta en las mejores familias. De Fugio García, mientras que los jugadores criticaron abiertamente el estadio de la superficie del juego para el Super Bowl entre Chiefs y los Eagles, la NFL cree que otro problema, cree que era otro problema. Oana M dice, saludos amigos de Pausa, Dani, Aaron y Gil, un gusto verlos y ansiosos porque inicia la temporada
2: del NFL. Saludos. Como dos mesecitos, ¿no? Diez semanas, exactamente. Por pues muchas, muchas. Digo, no para que arranque, ¿no? Es menos de diez semanas, pero en diez semanas, más o menos, ya es el, el domingo, ¿no? Donde ya juegan todos los partidos ahí.
0: Jorge García dice, el, el safety de los Cardenales, Buda Baker quiere que se le pague de manera justa, ya que planea asistir al campamento de entrenamiento después de una solicitud de trade. Okay. Ah, ahorita todo el mundo empieza, quiero ganar más. ¿no? Ismael Leal dice, Aarón, hasta el día de hoy, ¿usted cree que los vaqueros realicen una contratación que potencie el equipo? Algo similar a lo que están haciendo los Dolphins con Cook, que los va a hacer competitivos. Pero espérate, lo de Cook no se ha confirmado, ¿eh? pero bueno. Ok.
2: Pues hasta ahorita tampoco los Cowboys, que hagan una contratación... Así que potencialice mucho al equipo. Pero en realidad, eh, ahorita lo que se ocupa como prioridad para los Cowboys, para hacer un equipo completo, es el pateador. El pateador está muy... Tenemos a Tristan Vizcaíno, que, era, que es un pateador que en realidad no, no, tiene, no tiene mucha historia en la NFL. Lo tenían los, los, los Pats. Lo desecharon los Pats y lo contratan los Cowboys, pero... De ahí afuera se escuchan muchos nombres, se escucha hasta... el
0: que echó todas las patadas fuera? Brett Maher. El maje, el maje. Sí, sí.
2: El maje, pues. <risa> el Bre Brett Maher fue un buen pateador, nada más que pues a la hora buena como, como Doug Prescott se achicó y tuvo unos problemas ahí. Pero se escucha mucho que, que se puede ir el pateador de, de los Rams. No, no, perdón. De Green Bay, Mason Crosby. Mason Crosby oh. se escucha como esa gente libre y trabajó muchos años con, con McCarthy. Se escucha que Mason Crosby puede ser pateador de los Cowboys. Sí, es bueno, ¿eh? Se escucha. eh sí, es bueno, Mason Crosby. Hay, hay una estadística del año pasado que, que falló cuatro nada más eh, eh, Fields Goals. Falló cuatro, pero en el rango de los 30. No falló ni uno. Fue perfecto en los rangos de los 30. Entonces... Se escucha de Mason Crosby, se escucha hasta de la USFL XFL, pateadores que están viendo. De hecho, ahí salió en el, en, 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 en este en Sonora, en, en Cabo de Nation Sonora, eh, un, un, un artículo que, que subimos ahí sobre un pateador de aquí de, de Nogales, Arizona, aquí pegado con nosotros de Nogales, Arizona. Entonces, en Sonora ¿No? No, 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 pero hay Nogales, Arizona. ¿Ah, sí? ¿También? Sí, está Nogales, Sonora, y, y la frontera es Nogales, Arizona. Ah, no se llaman Nogales, okay. nada no, más que uno es de Sonora y el otro es de Arizona. Es y
0: Nuevo Laredo, digamos.
2: Así es, entonces, este pateador eh, nació y estudió en Nogales, en, en eh, Arizona, y, y es eh, totalmente, pues, el nombre mexicano, ¿no?
0: Oye, tú deberías, deberías irle a los cardenales, no a los tuaqueros.
2: Es mi segundo equipo. ¡Ah!
1: Sí. <risa> sí, pues sí, eh, 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 si yo tengo a, a mis Lions de casi toda la vida como, como mi segundo equipo, pues igual Gil, digo, igual Aarón tiene sus...
2: Siempre lo he dicho yo. De, de hecho, yo nací en Hermosillo, pero de muy chiquito me fui a vivir a Mexicali. Entonces, eh, yo soy el más chico de la familia y yo crecí viendo a los Cowboys por mis hermanos. Si sí, yo me hice Cowboys por por familiar, ¿no? Porque yo Eso, lo veía.
0: Te, te, te manipularon desde chiquito, se nota.
2: <risa> Pero aquí ya en Sonora, aquí en Sonora yo sé que territorialmente me corresponde a los Cardenales de Arizona, ¿no? Entonces sí es mi segundo equipo. A mí me gustaría que, que los Cardenales llegaran a ganar un Super Bowl algún, algún día, ¿no? Pero no, pues, claro. bueno. Sí, como no.
0: este, llegan los marcianos y llegamos a Marte, hombre.
2: Sí, pero volviendo a, 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 a la pregunta de Ismael, ¿alguna contratación de los Cabos que hagan en esta temporada? No, no se ve, no se ve ahorita. Hay dinero, ¿eh? Hay dinero como para contratar a alguien todavía ahí, alguien de, de respeto, pero pues, ¿quién, quién pudiera bien. pensar en, o que se ha escuchado?
0: No, no creo, ¿eh? No, yo tampoco. porque y, y ya, hecho, ya lo de Cux está viniendo abajo en Miami, ¿eh? Aunque todavía hay tiempo. Los pads se lo pudieran llevar.
2: Se escucha fuerte que los Pats lo, lo van a, a, a tomar y también hasta de André Hopkins no pueden tomarlo.
0: Pads están formando ¿no? su roster, ¿eh? o sea, sus topes salariales ahorita firmando a unos para largo plazo, etcétera, para hacer Así es Entonces no, no dudemos que los Pats den una noticia bomba de los dos, ¿eh? de Hopkins y de Cook. Y
2: Ojalá entonces no. sí, y entonces sí, si me preguntan otra vez la. la lo de los delfines, peor, todavía se va a poner para los delfines si se ponen a contratar a de André Hopkins y a... Ah, sí, a ah, sí,
0: pues yo voy a hablar bien de Sam Harwell entonces. Y de Chase Young, que va a estar sano este año y le va a pegar a Dak. Uy,
2: uh, bueno, no pues. Y hablar, pero bueno, Ismael, ismael vamos a cambiar de tema, pero Ismael es, es el pateador, es lo único que nos hace falta a los cabos De ahí una contratación que haga más fuerte al equipo no no se ocupa ya estamos muy completos con con, con Brandon Cooks con la con la adición de Brandon Cooks un, un receptor que ha tenido más de mil yardas en cinco temporadas con diferentes mariscales habla muy bien de él una persona que no es conflictiva y en los entrenamientos con Dak Prescott ha dicho Dak Prescott que es un velocista no es como un como un chita como un ahí, va. ahí vas no por Dios
0: lo bueno es que tu referencia es Miami entonces ya, con eso me, me siento bien <ríe> Ismael Leal dice confío en su conocimiento amigos de pausa ¿quién tiene mejor equipo línea por línea? entre los cabos y... oh.
2: es lo me que quiere hacer que pelear,
0: Ismael, ya, por pero Dios. es
2: que es, esa es la pregunta que te decía yo que había visto de Ismael la, la, de línea la por línea Dallas, ¿no? a ver, línea por línea ¿tiene mejor Mariscal Dallas que sí Sí, verdad. Es mejor no Prescott.
0: No, no, no Prescott contra Tua Creo que están muy parejos Porque tiene sus cualidades cada uno Y ahí a lo mejor se pueden empatar Pero departamento de corebacks De completo Ahí sí Dallas es mejor
2: ¿Y, y en receptores Miami Se te hace Con Waddle y con Terry Hill
0: y, y échale al A mí no me agrada pero es velocista Chosen Anderson, Braxton Berrios y está este el que salió de Dallas, Cedric Wilson.
2: Ah, Cedric Wilson, por favor. En,
0: en Miami sobran receptores, ¿eh? va, va, va a tener que cortar Miami algún receptor de cierto nivel,
2: ¿eh? y, y Dallas tiene a Brandon Cook, tiene a Michael Gallo y tiene a, a su receptor estrella número uno, que es Cd Lamb, y tiene hasta dos, hasta dos todavía, eh, todavía que lo pueden hasta meter ahí como. Hasta como cuatro, no es mejor que Cd Lamb.
0: <risa> ahí y sí la no.
2: defensa y hablando en líneas, defensa en general
0: espérame, la línea ofensiva Dallas está mejor
2: línea ofensiva también Dallas es mejor que de Dallas Miami. está mejor,
0: ahorita sin Cook
2: Miami, pero
0: Ajá. ahí sí eh, línea defensiva ahorita
2: yo... cómo está eh
0: híjole, está parejo ¿eh? está parejo porque Miami tiene a Racuón, tiene a Christian Wilkins tiene a Zach Sealer que son jugadores jóvenes que lo han hecho bien. Y ahí creo que va a tener que ver Big Fangio y Dan Quinn. O sea, son dos coordinadores que tienen mucha experiencia, que saben explotar su, su nivel. Pero donde sí nos ganan en defensa es linebackers. Van linebackers?
2: Le Mike a de a de no, está Cox, está Dem Demonic Clark. Vamos ¿No? o sea, van a dar un salto tremendo ahora esta temporada, estos, estos linebackers que tiene Dallas, ¿eh?
0: los, los Edge, Miami creo que está bien armado, pero todavía falta un poquito con Bradley Chubb y Jalen Phillips. Pero Dallas, ahí a Micah Parsons también juega ahí con Lawrence, ¿no?
2: Ah, de Marco es, Lawrence, el tanque. Sam Williams. No, Sam Williams. Olvídate. Apréndete ese nombre. Sam Williams va a dar un temporadón esta temporada, ¿eh?
0: Están más consolidados, pero creo que Miami este año va a dar un brinco exponencial Jalen Phillips. El número 15, no se lo pierdan. Sí, es bueno. Linebacker, sí, Miami no tiene ahorita todavía. Baker es aceptable hasta ahí. Es mi muchacho, pero hasta ahí. Corners, Miami ¿Es tiene quedaría? los mejores de la liga. ¿Ah, sí? Sí, pues está Xavier y está Jalen Ramsey. Y ustedes nada más es Trevon Diggs y a ver quién del otro lado, ¿no?
2: Stephen Gilmore.
0: Ya está más quemado que nada. ¿Qué
2: pasó? No, ¿qué pasó? Ya, ya van a salir Tenemos a Stephon a Gilmore tenemos a, a Trevon Diggs, tenemos a Daron Bland, como safety, tenemos a Malik... Eh, eh, Hooker. Hooker. Tenemos al a que pega durísimo. Wilson. Donovan Wilson. Donovan Wilson. No, oh, tenemos muy buena secundaria, ahora sí, ¿no? Yo, yo creo que ahora sí ya no hay pretexto para los Cowboys, ¿eh?
0: y los, los safeties de Miami son buenos, pero no los han explotado a su nivel Jevon Howland dicen que es un robo lo que hizo Miami en la segunda selección, pero los de Dallas ya están jugando a ese nivel y Jevon Howland todavía no Brandon Jones viene de una lesión, vamos a ver, también llegó de Texas y es muy bueno pero ahí sí creo que en safeties esté mejor Dallas, pero en corners que no está mal Dallas, eh, o sea, ojo pero Miami tiene a los dos mejores y los reservas son buenos en Miami también, entonces creo que ahí sí, corners Miami mejor pero safety Dallas y Coucheo el staff de Couché, ¿eh? eh, Dallas creo que está más armado en general, la llegada de Big Fangio emparejó en Miami, pero eh, y Renaldo Hill que también llega como coach de safe de secundaria, pero a la ofensiva tenemos un coach de línea ofensiva malísimo watch eh, Barry llegó de Denver que fue el peor año en Denver eh, tenemos un coordinador ofensivo de, eh, nominalmente que se llama, este, ay, ¿cómo se llama? Smith, se apellida, que ni siquiera es relevante porque el verdadero coordinador es Mike McDaniel. Y Mike McDaniel, entre que coacha el equipo y que es coordinador, es lo que le pasaba a Jason Garrett en algún momento, que falla en algunas cosas y más en su primer año, ¿no? Eh, y Dallas, McCarthy tiene experiencia. Schottenheimer tiene experiencia, Dan Quinn tiene experiencia, y otros coaches tienen experiencia. Creo que se fue Philbin, ¿no? De, de Dallas. Pero. Sí, sí se fue. Pero el, de, el de equipos especiales es muy bueno, este fácil. Fassel.
2: Fácil. Fassel, Fassel.
0: Y entonces, yeah. creo, que, creo que el staff también nos supera a Dallas, aunque Miami mejoró mucho, ojo. Y de dueño, aunque ustedes digan que no, pues obviamente es mucho mejor Jerry Jones. O sea, Dallas es mejor equipo hoy que Miami, sí. pero hay que ver cómo se van dando las cosas, porque aún así le va a ganar Miami, Miami el
2: 31. Ah, ya sabía que ibas a brincar por ahí, pero bueno, vamos a ver. Óyeme, a ver, Dani. Sin,
1: ¿quién sin va a ganar? Tua,
2: sin túa no va a llegar Tua, y sí me gustaría que llegara Tua eh, para que no haya pretextos, porque si gana <risa> Dallas, vas a decir, pues es que no estaba Tua, no, no, ojalá que lleguen completos, para que no haya pretextos. Tua,
0: Dallas no va a llegara, ganar. a, va a ganar. YouTube, este,
2: ¿Dónde, juegan? ¿Dónde juegan? Miami. Va a ganar Dallas. El clima no va a ser factor. Al contrario. Va a estar agradable el clima en diciembre, agosto.
0: Dani, por favor, pon orden. Dinos vamos, quién va a hacer,
2: a vamos a apostar. Creo que nosotros no nos van a, no nos van a correr.
1: <risa> <risa> Acuérdate que puedo, que puedo decir empate y luego latino, Giles. La tiene al eh, Colts contra Texas. Este es que, híjole, sí está complicado. Eh, creo que sí, la, la ventaja de que el juego sea en Miami, sí creo que puede representar una ventaja. Eh, y, pero pero creo que todo eh, va a pasar realmente por si llega o no, o no llega tú a, a ese partido, creo yo, porque sí los veo muy... Muy, muy parejos este, de ambos lados de, de del balón
0: Mira, ahorita Miami de la defensiva está como cuando el primer año que llegó Dan Quinn, que no sabías hasta dónde era el potencial habrá que ver cómo se desarrolla con Big Fangio la defensiva de Miami que tiene talento joven entonces habrá que ver si, cuando llega Dan Quinn a, a, a Dallas, ya había veteranos que se podía basar en esos veteranos él en Miami, pues, Baker, Xavier y Wilkins, pero hasta ahí. Entonces, no, no, como que les falta. Entonces, vamos a ver cómo explota ese talento. Si la defensiva de Miami permite cuatro puntos menos, por, fue la 24, 25 de la liga. Y la ofensiva fue de las 10 primeras, no recuerdo el número, si el 5, 6, una cosa así. Entonces, no, está, no, no es descabellado que Miami sea competitivo con que mejore por lo menos a, a los 12 mejores, a que sea la defensiva 12 en puntos y en yardas, con eso y que de, Miami, su problema, el año pasado se lesionaron todos sus corners. Eh, estaba uno, Xavier Howard, Byron Jones, pelas, eh, Nick Needham, pelas, un safety Brandon Jones, pelas. Entonces jugaron un novatito de eh, no reclutado, Coho, que hizo milagros y que esperemos que siga por esa, por esa línea pero ¿qué pasaba? Miami ponía mucha presión al coreback entre Wilkins, eh, este, Wilkins eh, Van Ginkel, Phillips y Bradley Choff, pero los corebacks se deshacían del balón bien rápido. Muchas veces estaban ya por llegar y el balón ya estaba en el aire. Si los corners cubrieran un poquito más, Miami sería dominante porque estaría logrando capturas a cada rato. Entonces, ahora que llega a este corner Jalen Ramsey, aguas porque entonces ahora no van a tener tan rápido ese pase los corebacks rivales, y un coreback como Dak Prescott puede tener problemas con una defensiva así. Entonces, eh, y no solo él, sino hasta Mahomes. Miami enfrenta este año a Filadelfia, a Kansas, a Justin Herbert, Aaron Rodgers dos veces, a Josh Allen dos veces, a Dak Prescott. O sea, viene pesado el calendario para la defensiva de Miami. Si la defensiva puede nivelar ese, esa diferencia el año pasado, Puede ser competitivo. Y obviamente el factor del otro lado es que Tua esté sano. Tua gana el 75-80% de sus juegos. Pero si juega 10, va a ganar 7-8. Si juega 12, va a ganar 9-10. Si juega 15, va a ganar 12-11. Entonces necesitamos que juegue los 17 para estar en playoff. Es más, ganaríamos 12 y con eso ganas la división. Pero digo, proyectando. No pero ¿por qué? Porque Tua es con DAC de consistencia a diferencia de DAC. DAC de repente te da unos pasesazos y luego te sale con una mafufada, ¿no? Y Tua pues es preciso, cortitos, a lo mejor en sus rangos eh, y la velocidad de sus receptores las, las sabe aprovechar. Entonces ahí es donde se compensaría. Creo que va a ser un buen juego, eh, como hace un buen rato no veíamos un Miami Dallas, pero la lógica indica que Dallas es mejor equipo.
2: Y lo que pasa es que también juzgamos al, al jugador, eh, por ejemplo, en este caso, Doug Prescott, porque tuvo muchas intercepciones eh, la temporada pasada, pero, pero si tú ves los números de Doug Prescott sí. desde que inició en el 2016, a, a ahorita es de, los, es, de, es de los mariscales menos interceptados eh, en toda la liga. Entonces, lo estás juzgando por 15 intercepciones, pues fue una pésima temporada para él, intercepciones en, en, en la pasada. Pero si tú ves los números anteriores, no son, no son malos números de de, de Tiene muy buenos números contra otros mariscales, pero pues desgraciadamente lo estamos juzgando por la temporada pasada, que es la más, la más reciente. ¿no?
0: Y Ojo, él es él sí estrena coordinador este año, ¿no? Entre McCarthy y Schottenheimer van a estar manejando la ofensiva. Mejor, ¿no? A mejor. ver cómo funciona, ¿no?
2: Mejor, va a ser mejor. ¿Tú le crees a McCarthy yo no? Sí, a Brian Schottenheimer sí le creo. ¿Pero quién va a mandar las jugadas? Eh, se supone que McCarthy, pero a la hora de la hora quién sabe, se supone, pero quién sabe cómo va a estar el asunto. Ahora, McCarthy se va a preocupar nada más por, por la ofensiva, ¿no? Ya, ya es lo que estamos platicando la otra vez. La ventaja que tienes es que tienes a Dan Quinn, y Dan Quinn fue un coach, head coach, y es un excelente coordinador defensivo, entonces no tienes por qué preocuparte ni meterte con la defensa, ni tomar decisiones. Ahí está Dan Quinn para que haga eso, y tú nomás enfócate a lo tuyo que es lo ofensivo. Se
0: Vámonos rápido. Javier Medina dice, saludos desde El Paso, Texas, amigos. Arriba los Dolphins, abajo los Cowboys y los Jaguars. este, sí, no más!
1: Sí, a, a, echar este, eh, o sea, a echarnos a pelear Javier, ¿no? ¿Qué cosa? Dice,
0: saludos también paso, a
2: los camaradas que le van
0: a esos equipillos.
2: Y <risa> del Paso, Texas. Fíjate, es del Paso, Texas y le van los delfines. ¿Qué es eso, Javier, hombre?
0: Por Dios, por Dios. El Paso está más cerca de Houston, ¿no? Que de Dallas, ¿no? Eh, sí. Sí, sí. Ismael Leal dice, los Jaguars, mientras no tengan un coreback como Brunel, no creo que lleguen a una final de conferencia.
1: No, pues Trevor es, es mucho mejor que, que Brunel. O sea, mira, por ejemplo, aquí tengo unos números este, Ismael. Eh, por ejemplo, eh, Mark Brunel, su mejor temporada eh, lanzó 4,367 yardas. Pero en esa misma temporada que fue en el 96, cuando los Jaguars llegan hasta la final de la conferencia, lanzó 19 pases de touchdown por 20 intercepciones. Este, después, por ejemplo, en el 99, que vuelven a llegar a la final de conferencia, eh, lanzó solamente 3.060 yardas. Y en esa ocasión lanzó nueve eh, intercepciones y solo 14 pases de touchdown. O sea, creo que no hay manera Ni siquiera de De compararlo, sobre todo tomando en cuenta Que Max Brunel tenía A dos super receptores Que eran Este, Jimmy Smith Y Keenan McCarty Trevor Lawrence El año pasado El mejor receptor era Christian Kirk Y es, y es un buen receptor Pero, o sea, no me digas Que Say Jones y que este Marvin Jones Eran la, la gran maravilla O sea, simplemente no hay manera de comparar Esos tres Con los dos que tenía Mark Brunel Y por ejemplo Trevor Lawrence Con los receptores Que tenía Trevor Lawrence El año pasado lanzó 25 pases de touchdown Por ocho intercepciones O sea, no hay No hay manera Y, y lanzó 4113 eh, Yardas aéreas o sea, sí. no, no, no hay manera. No, no, yo, yo sí creo que Trevor es un fenómeno de... No
0: sé si vaya a ganar un Super Bowl o no, ojalá por él, ojalá por los Jaguars, pero es un fenómeno como era Andrew Locke, como era Peyton Manning, John Elway, que son de esos cuates que sabes que la va, la va, les va a ir bien, pues, ¿no? Traen algo extra que se les nota desde colegial, o sea, ser campeón colegial en su año de freshman. Y ganarle a un equipo de Alabama el Campeonato Nacional con Super Tua y con Super Saban, digo, creo que tiene su mérito. Y luego ya no pudo, la, la pandemia le pegó, etcétera, y luego ya brincó al NFL y tuvo mala suerte su primer año. Pero ahorita ya está enfilado, eh, aguas. Este año los Jaguars pueden dar ese brinco. El año pasado debieron ganarle a los Chiefs. Debieron, les falló detallitos. Pero es un equipo joven, entonces... Creo que los Jaguars pueden este año dar un brinco importante y yo ya no lo vería como sorpresa este año. ¿eh? Pero bueno, Refugio García dice, la NFL suspendió oficialmente a Cam Robinson de los Jaguars durante los primeros cuatro partidos por violar la política de drogas para mejorar el rendimiento.
1: Uh
0: -huh. Sí, gracias, Refugio. Este, Memotron Calimán dice, saludos amigos, saludos Memotron. Saludos Memo, saludos, saludos. saludos. Dice por acá también las canolas, Hola chicos, buenas noches, la doble moral de la NFL, permite escasas de apuestas que patrocina la NFL y es obvio que los jugadores van a apostar, es un juego, una diversión que, que jugadores hacen, una diversión que los jugadores hacen. Un amigo del papá de Michael Jordan fue el que ganó la apuesta de unos 10 mil dólares, ganó como medio millón, la apuesta fue que Jordan no anotaba más de 10 puntos en el juego y ese día Jordan anotó 9, uy, más arreglado, Incre imposible, ¿no? ¿eh? Azael Sánchez Barrera dice ¿Qué es cierto ese que quieren hacer con ¿Con Lazy? ¿Con Lazy?
2: Lance ¿Será Lance la Lanz. ¿Será...
0: Ah, de Trey Lance, sí, de los, los Lanz
2: trainers,
0: ¿no? Pues hay rumores, pero nada concreto ¿Pero qué va a recibir
1: San Francisco a cambio? Nada Si recibe uh, uh, Si recibe si una, una Si recibe una tercera que no creo, o sea, se fueron rayados y deja tú que una primera selección global, o sea la tercera selec una, una primera ronda la tercera selección global y recibir
0: sí. no. No. Yo, yo creo que tienen que ponerlo a jugar y a ver cómo se mueve y después ya ver si hacen un trade, pero va a jugar día y a lo mejor Darnold le gana el segundo puesto, a lo mejor Darnold termina siendo el titular, está interesante lo que va a pasar con los niners este año en ¿eh? la posición de coreback Sí. Somos Jaguars México. Dice: saludos, Gil, Dani. Uh, te, te excluyeron, que feo.
1: Ana <risa> René, saludos.
0: Saludos. Cowboys sonora. Ah, mira, ya respondieron los Cowboys. Vamos a defender a. Dice Gil, reconociendo que Cowboys está mejor armado que sus Dolphins. Punto pararon.
2: Ya ves, ya me defendieron ya.
0: Ah, pero pues es que, o sea, van en un proceso más adelantado, ¿no? Miami es su primer playoff, Dallas lleva dos seguidos. Ahora nosotros yo creo que si jugamos contra San Francisco si sí le ganamos, no como ustedes, pero bueno. Dice, somos Jaguars. ¿Qué día van a hacer el análisis del calendario de los Jaguars? Van a hacer los videos, ¿no, Dani? De...
1: Sí, eh, pero bueno, no sé todavía eh, cuándo vayamos a arrancar y, y qué día... Eh, vayan saliendo, pero pues ahí, ahí los vamos anunciando seguramente
0: Jam Wars fue de los ocho me mejores entonces va a ser de los últimos ocho por ahí de los primeros días de septiembre uno o dos de septiembre, más menos ¿no? por ahí va a salir el video lo subimos a YouTube, pero lo compartimos en todas las redes también ese sí es grabado, para que ustedes lo vean y lo y al final de la temporada nos digan, ah, te equivocaste y se burlen de nosotros Javier Medina, Aarón, cuando nos toque jugar contra tus cowboys, van a salir con la estrella chatada y sin caballo dice Javier Medina el paso está más cerca de Dallas pero toda mi familia es vaquera de hueso colorado, y como yo soy el único normal, por eso soy delfín hasta la muerte es cierto, porque el paso está más hacia arriba, ¿no? Este...
1: Está, el paso está en frontera con Juárez
0: Ajá, está claro, en la parte alta, sí ¿no? Así es. Houston está más hacia Nuevo León y hacia abajo, ¿no? Correcto. Gracias, Javier. Qué bueno que nos diste clase de geografía. Dice por acá, somos Jaguars, es el último. Dice, saludos, Pararon, ¿ya ves? Sí, doble,
2: ya. Saludos, saludos. Jaguars, México.
0: Hey, saludos al buen René. A ver qué día nos acompañas por acá, René.
1: Ah, pues ahí dice, cualquier cosa ahí andamos.
0: Sí, a ver si el lunes que entra,
1: ¿no? Sí, el lunes, a ver, sí, que, que, se, que se anime René y el lunes.
0: Órale, el lunes que se venga a platicar, no solo de los Jaguars, sino de toda la NFL, ¿no? Sí, claro. De los Jaguars ya estamos hasta acá. Ah,
1: oh, por... por Dios, por Dios, sí.
0: <risa> Y dice Refugio García Coles, General Manager habla sobre el corte de dos potros suspendidos. Chris Ballard dice que... La integridad del juego es de suma importancia. Después de lanzar a Rashad Berry y a Isaiah Rogers Sr. Después de la suspensión. Y nos dice, ya Walsh, el lunes está perfecto. Perfecto, pues ya, nada más ahora sí que nos ponemos en contacto. Bueno, y listo, te, te vemos por acá el lunes. Ya acabamos. este, No sé, ¿algo más, Aaron, que quieras agregar? ¿Reclamar, sugerir?
2: Nada, que ya estamos desesperados, la verdad, para que ya inicie esto. Ya salen unos memes ahí, ¿no? Que ya acabándose eh, julio, ya pues ya es prácticamente NFL, ¿no? Ya están los partidos de pretemporada, el Salón de la Fama y de ahí por los juegos de pretemporada. Entonces, es el último mes, sí, en NFL, hasta por allá febrero, ¿no? Que es el Super Bowl. Entonces ya tenemos que estar contentos porque ya las noticias van a empezar a fluir ya más rápido ahora sí y que estén pendientes aquí de pausa porque ya va a empezar ahora sí ya a ver más noticias ahora con el, los training camp ¿no?
0: afortunadamente no hay este mundial del soccer, hay mundial de básquet, pero es creo que en octubre, septiembre, una cosa así, eh, hay, va a haber juegos panamericanos, pero tampoco es la misma relevancia que si fueran olímpicos, entonces nos dejan la temporada del NFL libre,
1: para ah, poder... Panamericanos son hasta el próximo año, ¿no?
0: No, o... son este, porque el año que entra son Ah, Sí, los... cierto.
1: sí cierto, sí, cierto. Oye, pero entonces, ¿por, ser... qué, los, ¿por qué los centroamericanos están ahorita? No, no por, por lo que, que pasó en Tokio, ¿Pero no se supone que centroamericanos era el año pasado?
0: Se supone, pero se movieron todas las fechas olímpicas por lo de la pandemia. Que Tokio fue, Tokio 2020 fue Tokio 2021, ¿no? Bueno, sí, cierto Entonces se movió el ciclo un poco y son centroamericanos ahorita y panamericanos en octubre, noviembre. Y los olímpicos son el año que entra en París. Entonces, nos afectó así. El calendario, pero afortunadamente estamos, estamos libres para NFL Gracias Aaron, como siempre, un saludo hasta allá Hasta Hermosillo, Dani, vámonos, ¿algo más?
1: Vámonos este, A cenar algo, porque acá Ya ya se si hambre, ya van a ser las 11 este, Ya
0: cruje ya, la tripa
1: Sí, ya ya es
0: justo Muchas gracias Dani Aaron, hoy no estuvo Alex, pero le damos un saludo A ver cuándo se incorpora Rich A ver cuándo viene por acá Ponce A ver cuándo viene por acá este, Cacho Ernesto, Chacho, ¿no? Bueno, ya. O sea, están buenas las vacaciones, ¿no? De todos. Aquí gastando el dinero nosotros dándole salarios si y no se, no se presentan.
1: Eh, si no, se... no, ¿por qué tenemos problemas con el tope
0: salarial de Pau? Sí. Es
2: que es lunes, ¿Qué? es como los albañiles, pues, es lunes, pues. <risa>
0: Está bueno. Muchísimas gracias a todos, gracias a todos sus comentarios como siempre. Y pues ahorita conéctense a Jefe Sports Media porque está la ronda deportiva y creo que hay mucho que hablar de la selección mexicana, de lo lamentable que se vio la, la afición ayer en el estadio de los 49ers, eh, hasta con un cu este cuchillo salieron ahí, un puñal, este, y dieron a alguien dentro del estadio, cómo le hizo ese cuate, quién sabe, en fin pero bueno, aparte de eso ya empezó Wimbledon y está el, el béisbol en fin, hay mucho mucho deporte en estos momentos, muchísimas gracias, pásenla bien nos vemos el lunes, si ocurre algo importante, nos conectamos el resto de la semana, y pues estamos en contacto y díganle por favor a todos los Cowboys así... ah, no sé, bueno,
1: no sé entonces, a ver.
0: <risa> qué cosa tan fea, ve nomás no, bueno. ve nomás. <risa> no puede ser
1: ahí está mira. ahorita sí ya se ahí está, ya, ya se ve
0: Ah, ah, mira. No,
2: no 14. se ve nada. Vamos, ¿No? si ¿Sí se ve.
1: Sí, con no, ahí está. está personalizado sí. y toda la cosa.
0: Daniel 14, ¿por qué el
1: 14? Porque soy del 14 de abril.
0: Ah, ok, ok. Ya, no dije nada, perdón. <risa> <risa> Vámonos. <risa> <risa> Buenas <risa> a todos, gracias, pásenla bien, cuídense, hasta la no, próxima. Bien. Bye.